0: y solamente ent entendemos el estrés de la mente pero estoy estresado, pero no sabemos cómo hacerlo y cuando empezamos a ver manifestaciones en el cuerpo del estrés cuando se nos empieza a doler la cabeza, empezamos a bruxar, que es esta mordida nos empezamos a cansar, eh, a, a fatigarnos, a subir de peso aparecen los problemas tiroideos, el cáncer, los dolores de cabeza, todo esto no entendemos qué hacer con eso, ni siquiera los médicos no le pregunto a un médico a, un, a cualquier colega, ¿usted entiende cómo es el estrés? Claro, la respuesta, el estrés viene por estas hormonas, yo no sé qué, uy, felicitaciones, muy bien para describirlo. ¿Y qué hacen los pacientes? No, pues desestresarse, mmm, felicitaciones, nadie sabe qué hacer con eso. Porque es algo que podemos ver o leer, si uno lo puede sentir y todo, pero nadie sabe qué hacer con eso. Y no nos damos cuenta cómo el estrés de la mente y el estrés del cuerpo, cuando lo estresamos con los hábitos, con la radiación, la falta de sueño, el wifi, todo eso... ¿Qué tenemos que hacer para todo eso? Y en ese libro yo le muestro a la gente el gravísimo problema que es, la transversalidad que tiene esto a nuestra vida, que todos lo hemos vivido, todos lo hemos sentido, pero casi que queda uno sí. perdido en qué hacer con sí. eso. Y con el mismo sí. rigor científico que dice el milagro metabólico, llevo a las personas a entender eso, de dónde viene eso, cómo se come eso, cómo se entiende, pero también a cómo solucionarlo. Y es algo que claro. me preocupa muchísimo cuando veo a las personas fatigarse, cansadas, que no duermen, se despiertan en la noche, en el día viven agotadas. Que si yo me pongo a hacer la lista y si ustedes miran, por ejemplo, el cuestionario que está en el libro, casi que uno levanta la mano con todas las preguntas.
1: Claro, claro. Sí. Pues es un, como dicen los gringos, es un must. Hay que leerse el, milagre, sí. el milagro metabólico y hay que leerse el milagro antiestrés. La se verdad hace es una que... Semana. Sí, pero ya está agotado en línea.
0: Ya el lunes ya empieza la venta, ya empieza la venta total en librerías, ya va a salir en Carulla, en Rappi, en todas las plataformas. O oh, si no, pues bueno. lo pueden, lo pueden eh, si miran en mi cuenta de Instagram, ahí hay un link, ahí todavía se puede sí. comprar.
1: Ah, bueno, perfecto. Buenísimo. Pues, doctor Jaramillo, nos encanta, nos gusta como eh, nos habla a todos de una manera muy aterrizada, muy fácil, eh, muy coloquial, muy muy fácil de entender y que todo el mundo tenga claro, pues, que comer, que hay que escuchar al cuerpo. O sea, eso no es comer por comer, sino también aprender a, a conocernos nosotros mismos. Doctor Jaramillo, sí. muchas gracias eh, de verdad, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
0: A ustedes, gracias por su tiempo, a toda la audiencia. Espero que volvamos a encontrarnos.
1: Bueno, claro que sí. Paola Vega le va a hablar en este momento, así que no vaya a colgar, por favor. Diez y dos minutos, minutos, queridos compañeros. Muchas gracias. Nos vemos mañana, como siempre, tenemos festivo, así que va en Blue Jeans de siete a diez de la mañana. Quédate en casa. Nos vamos. Chao, gracias.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio. Y radio.com porque la verdad es de todos.
3: 10 de la mañana, 3 minutos, actualizamos las noticias para contarles lo más importante de lo que está pasando a esta hora en Colombia y el mundo. Mucha atención, dos muertos, dejó hace pocos minutos un grave accidente de un furgón que se volcó en zona rural del municipio de Rosas, en el departamento del Cauca. Víctor, ¿qué fue lo que pasó?
4: Silvia Lecho se registró en el sector de, Pan de azúcar en la vía panamericana entre los municipios de Rosas y el bordo Cauca. Allí un furgón, un furgón terminó volcado y fue a dar a un costado de la vía. Según el reporte oficial de las autoridades, son dos personas, el conductor y el ayudante, los que fallecieron en el lugar de los hechos. El vehículo transportaba canastas con bolsas de leche que quedaron sobre el corredor vial, por lo que a esta hora hay gran congestión vehicular sobre la vía panamericana. Importante indicar que unidades de criminalística de la policía del Cauca están llegando al lugar para hacer el levantamiento de los dos cuerpos y adelantar las investigaciones. Una de las hipótesis que causa o que genera fuerza a esta hora es que el vehículo se habría quedado sin frenos.
3: Muy bien, Víctor, gracias. 10 de la mañana, cuatro minutos por otro lado de preocupación en Antioquia por el estado del embalse El Peñol en Guatapé, que debido a la falta de lluvias pues está seco en algunos sectores. Susana.
5: En un 35% está el nivel del embalse, el peñol Guatapeque, a pesar de ser un embalse de reserva, es uno de los más importantes para el departamento de Antioquia. Las pocas lluvias han hecho que el paisaje, que normalmente es atractivo por su azul, sea ahora desértico en algunos sectores de la represa. La alcaldesa del peñol, Sorania Andrea Marín. La realidad es que ya
6: prácticamente se ve en el municipio del peñol.
7: El cáncer del río Nare, que es el mayor aportante pues, de aguas al embalse, el tema hidrológico ha estado poco, entonces eso, eso ha propiciado que el embalse tenga ese nivel
5: tan bajo. A pesar del bajo nivel y las faltas de lluvias, este embalse sigue generando energía cada dos o tres días, por lo que se teme siga bajando el nivel y alcance el mínimo establecido por EPM, que es del 22%.
3: Pese al elevado caso de contagios de coronavirus o por coronavirus en Barranquilla, la gente sigue haciendo caso omiso de las medidas de aislamiento. En las últimas horas la policía encontró un grupo de hombres y mujeres tomando cerveza en una cantina clandestina. Fueron sancionados todos, Diana Ospino
8: pese a que Barranquilla es una de las ciudades que en las últimas horas reportó una de las cifras más altas de personas que contrajeron coronavirus ciudadanos continúan violando las medidas de aislamiento en un operativo de la policía de infancia y adolescencia en el centro de la ciudad fueron sorprendidas nueve personas ingiriendo licor en un kiosco que funciona como cantina, según el reporte de las autoridades, el propietario del negocio que fue sellado aprovechaba la poca visibilidad del mismo para vender licor al público y evadir el control de la policía. En el operativo fueron sancionadas las nueve personas a las que sorprendieron con botellas de cerveza en mano. En el lugar había hombres y mujeres.
3: Noticias del Mundo, Luis Almagro, secretario general de la OEA, remitió contra el régimen de Nicolás Maduro, esto ante la llegada de buques iraníes cargados con gasolina para poder resolver la escasez en Venezuela. Estefanía Montaño.
6: Silvia, pues el secretario general de la OEA, Luis Almagro, señaló por medio de un trino que el envío de buques iraníes a Venezuela en apoyo del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro es un atentado contra la paz y la estabilidad regional y que además es un acto de provocación inaceptable de la República Islámica de Irán. El buque Fortune, que fue el primero que arribó a aguas venezolanas, ya planea navegar hasta la refinería del Palito en Puerto Cabello, en el estado Carabobo. La embarcación está siendo escoltada por naves de la Fuerza Armada Bolivariana y se espera que en los próximos días lleguen los otros cuatro barcos. Irán, por su parte, ha expresado en varias ocasiones su respaldo a Maduro, mientras que muchos consideran que el acercamiento entre Teherán y Caracas es un motivo de alarma para toda América Latina.
3: Y en deportes, la NBA sigue en la búsqueda de posibles escenarios para retomar la temporada, Cristian.
9: El mejor baloncesto del mundo intenta llegar a un acuerdo entre la NBA y la Asociación de Jugadores de la Liga Estadounidense para determinar cuándo y de qué forma volverá a retomar la temporada 2019-2020. En un comunicado de prensa publicado en redes sociales, Mike Bass, director de comunicaciones de la NBA, explicó que el objetivo de ambas partes es encontrar una sede única que permita compaginar los partidos y las sesiones de entrenamiento. Además, buscan una sede que brinde todas las garantías de hospedaje para los elencos. Es así como la NBA y la NBPA dialogan con la compañía Disney para intentar volver a finales de julio en Florida. El pasado 11 de marzo se suspendió la temporada tras el positivo arrojado por el pívot francés Rudy Gobert, jugador perteneciente a los Jazz de Utah. Las semanas venideras serán determinantes para establecer para cuándo estaría regresando
2: el mejor baloncesto del mundo. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo: el primer ministro de israelí, Benamin Netanyahu, denunció hoy, minutos antes de sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que afronta por corrupción, que su proceso judicial tiene como objetivo derrocar el gobierno de la cifra, Portugal confirma un récord de casi 10.000 nuevos recuperados por coronavirus, Asimismo, se han confirmado 152 nuevos contagiados, lo que eleva el total de casos a 30.000 son 1.316 las personas que han muerto por cuenta de la pandemia en ese país y estamos atentos al Papa Francisco que transmitió hoy su apoyo a los católicos de China país con el que el Vaticano está tratando de recuperar las relaciones diplomáticas, dijo que todos estos católicos son parte integral de la Iglesia y que comparte sus esperanzas y desafíos. Detalles de estas noticias en blurradio.com, en Twitter, en arroba blurradiocollega, sala de prensa. Y a las 11 de la mañana nos volvemos a escuchar con una actualización de lo que
10: pasa en Colombia y el mundo. Estás escuchando Blue Radio En casa también tienes muchas formas de hacer ejercicio Baila, haz aeróbicos y estira bien tus piernas y brazos Es tiempo de cuidarnos
11: y querernos Banco Popular, siempre se puede Hoy nuestros abuelos nos sorprenden compartiéndonos las mejores historias de su juventud Hoy, un recuerdo especial ha convertido de este día un día extraordinario Tú también puedes hacerlo Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM, en Medellín, 97.9 FM, en Cali, 91.5 FM, en Barranquilla, 100.1 FM, en Cartagena.
12: Estoy comiendo bayas rojas de tu huerto Estoy mirando cepelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré Te amo, diré Te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto en un bar, me estoy bebiendo las palabras que diré, te quiero, diré, te amo, diré, te espero, y tú qué dirás. Muy
13: buenos días, los saludamos hoy con música. Arrancamos este domingo 24 de mayo, el último domingo del quinto mes de mayo. Y se supone que es el penúltimo domingo de la cuarentena general del aislamiento porque a partir del primero de junio eh, habrá una nueva etapa, una gradualidad en ese aislamiento en, los cual, en el cual... Eh, los hemos acompañado a ustedes con el mayor gusto. Y decimos, Andreina, buenos días, también a todos nuestros oyentes, que arrancamos hoy diferente, con música. Estamos en mitad de Puente Festivo, la gente está en su casa, la gran mayoría, escuchándonos, y queremos acompañarlos con el análisis de las noticias más importantes de la semana, los hechos que han sido mmm, noticia, para entender lo que pasó y entender lo que viene, pero también con música, porque esta es otra de las grandes noticias de la semana, el estreno de Don Carlos Vives.
5: Bueno, ¿qué le puedo decir? Esto ha dado muchísimo de qué hablar desde de toda esta semana y sobre todo el día de ayer, cuando a las seis de la tarde las pantallas del Canal Caracol se vistieron de gala para darle la bienvenida a Cumbiana, que es esta nueva propuesta musical de Carlos Vives, con la que por supuesto, como siempre, pues el maestro nos sorprende, no solamente por la calidad musical y por esta, esta estos aires de alegría y, y, y de rumba y pachanga que necesitamos en estos momentos para subirnos el ánimo, sino también por una propuesta visual increíble. Ayer vimos el documental en donde pues por supuesto se mostraba cuál fue el proceso de creación de, de este álbum y bueno, aquí la que estamos oyendo es precisamente la canción que le da nombre al álbum, Cumbiana.
11: Si lloraste la ternura y la rabia
12: Dime si tú quieres nuevo yo la montaña Y sanamos juntos el dolor de
5: la Pues muy bien,
13: con eh, Cumbiana Con la nueva producción de Carlos Vives eh, Bueno, tiene una, unas colaboraciones de lujo Vamos a hablar más adelante de eso De esta nueva propuesta, como lo menciona Andreina Del gran maestro Carlos Vives Que es prácticamente un homenaje Al río grande de la Magdalena Y a esas culturas alrededor De ese que es el río grande De nuestra patria a la que le rinde no solamente tributo él, sino los artistas invitados, entre ellos el maestro Rubén Blades, Alejandro Sanz, entre muchos otros. Cumbiana, para arrancar, repito, con una semana que terminó con tal vez una de las noticias que más eh, polémica ha generado en los últimos tiempos. La decisión de la Corte Constitucional, una decisión que ha causado un revuelo enorme en círculos políticos y sobre todo jurídicos por sus implicaciones. Estamos hablando de la tutela, que se le concedió al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. Eh, mucha tinta ha corrido desde el jueves pasado sobre esta decisión. Hubo comunicado de la Corte Suprema que consideró el fallo como un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria. En los palcillos del Palacio de Justicia no se habla de otra cosa, de los efectos de la decisión, del desafío de la Corte Constitucional a la Suprema, dicen algunos, del boquete que abre para que otros aforados que son eh, congresistas generales de la República, gobernadores y ministros, puedan pedir el mismo beneficio vía tutela que le fue concedido a Andrés Felipe Arias, que se revise la impugnación a su condena a 17 años de cárcel por el escándalo agro-ingreso seguro. Saludo hoy domingo, en esta mañana de domingo, al doctor José Gregorio Hernández. Él fue presidente de la Corte Constitucional, uno de los más respetados juristas que hay en Colombia, profesor universitario. Eh, un hombre al que, al que siempre llamamos para tratar de entender y que nuestros oyentes en este caso nos ayuden eh, puedan entender este tipo de decisiones y su alcance Doctor José Gregorio, un gusto saludarlo hoy domingo mil gracias por atendernos y, y la, las primeras precisiones, las impresiones suyas sobre la polémica que ha desatado este fallo de la Corte Constitucional a la que usted perteneció, buenos días
14: Muy buenos días Juan Roberto un saludo muy especial para usted, para Andreina para el equipo y de la misma manera, por supuesto, para la audiencia. Eh, yo creo, eh, Juan Roberto, que hay que comenzar por explicar eh, los alcances del fallo, el origen que tiene una decisión de esta naturaleza. Se resolvía sobre una acción de tutela incoada por el doctor Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, eh, contra una decisión negativa, para él, de la Corte Suprema de Justicia. Él fue condenado, como lo recordamos, en el año 2014 a 17 años de prisión y él le pedía que fuera revisado su caso. Él había acudido a las Naciones Unidas al Consejo de Derechos Humanos y se le había dicho que a la luz de los tratados internacionales tenía derecho a que se pudiera revisar eh, su proceso. ¿Era precisamente esa la negativa de la Corte Suprema de Justicia que le había dicho que no, que eh, estaba prevista para esa época únicamente eh, una instancia que no había posibilidad de revisión del fallo condenatorio porque en ese momento no se había dictado el acto legislativo número uno de 2018 que consagró la doble instancia para los aforados? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? ha resuelto sobre la acción de tutela porque eh, tomó las sentencias negativas sobre tutela de la Corte Suprema de Justicia escogió el caso y se ha pronunciado en sala plena la Corte de lo que ha protegido es el derecho del exministro Andrés Felipe Arias al debido proceso y ha ordenado a la sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia a dar curso a la impugnación de la sentencia condenatoria que fue proferida como digo el 16 de julio, si no me falla la memoria, del año 2014. Eh, según el comunicado de la Corte Constitucional, eh, cuando la Corte Suprema negó a Arias su impugnación del fallo condenatorio, incurrió en una violación directa, tanto del artículo 29 de la Constitución, que desde 1991 expresamente concede el derecho a cualquier persona de... Eh, pedir que se revise, es decir, impugnar un fallo de primera instancia que condena a esa persona, como el artículo 93 de la misma Constitución, que como usted sabe, Juan Roberto, es el que consagra el bloque de constitucionalidad. Eh, dice que se desconoció, dice la Corte, que se desconoció el derecho a la doble conformidad, que es el que... Repito, tiene toda persona condenada a impugnar la sentencia dictada y desconoció las garantías previstas en tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. Yo les recuerdo que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de 1966, que fue suscrito, que fue ratificado por Colombia, ese pacto estableció en su artículo 14 que todas las personas, dice la norma, son iguales ante los tribunales y cortes de justicia, y que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Es lo mismo que sí. establece el artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos, el conocido como Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que también obliga a Colombia, y que hace parte del bloque de constitucionalidad allí se estableció que toda persona inculpada de delito tiene derecho primero a la presunción de inocencia pero después cuando fue condenada eh, tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior
13: sí, Doctor José Gregorio entendiendo estas razones que usted nos eh, explica y les explica a nuestros oyentes de esa manera tan tan amplia y tan, y tan llena de argumentos jurídicos ¿Por qué la Corte Suprema en su comunicado dice primero que la condena había sido eh, aplicada con riguroso respeto al derecho fundamental del debido proceso, el que usted menciona, que había sido avalado por múltiples decisiones de la Corte Constitucional desde el 91 cuando fue creada? Y dice una frase que, que es prácticamente la bandera de guerra de la Corte Suprema contra la Constitucional donde dice que este fallo que le concede esta tutela a André Felipe Arias abro comillas, deja un peligroso precedente de incertidumbre en la jurisdicción ordinaria. Cierro comillas, doctor José Gregorio.
14: Bueno, yo creo que la Corte Suprema de Justicia, en este sentido, eh, parte de un supuesto, a mi modo de ver equivocado, que eh, se, se trata de entender, quizá, que el acto legislativo 1 de 2018, que fue el que reformó la Constitución para establecer la segunda instancia para aforados, eh, fue aplicado retroactivamente por la Corte Constitucional. Yo creo que no hubo tal retroactividad. Además, eh, la Corte Constitucional no es no examinó la sentencia penal, la, la condenatoria contra Andrés Felipe Arias. Lo que la Corte Constitucional examinó fue la negativa de la Corte Suprema de Justicia, que cuando Andrés Felipe Arias acudió ante ella a decir quiero que revisen mi fallo adoptado en 2014 porque yo tengo un derecho a la doble conformidad y eso está garantizado en tratados internacionales y en la misma Constitución, pues entonces eh, la Corte le había dicho que no, la Corte le negó. Eso fue eh, precisamente aquello que motivó la tutela y fue sobre lo que vino la Corte Constitucional, de modo que nadie está diciendo que el fallo condenatorio del año 2014 fue proferido violando derechos del señor Arias o eh, tramitando inconstitucionalmente esa eh, ese proceso penal hasta su culminación. No, lo que se controvierte es la negación de la posibilidad que tiene o que tenía Arias, como todo ciudadano, como toda persona, a que si es condenada... Eh, la revisión para una doble conformidad, eh, expliquémoslo a los oyentes para, para que sea un segundo tribunal el que mire aquello que ya se resolvió. Eh, esto no, no tiene que ver solamente con los con los aforados, sino toda persona tiene este derecho. Pero los aforados venían siendo eh, juzgados por la Corte Suprema de Justicia en la convicción que fue generalizada. Eh, a partir de la Constitución del 91, en la convicción de que, como se trataba del más alto tribunal de la justicia ordinaria, por lo tanto altamente confiable, pues eh, eh, qué mejor que, que te juzgue no cualquier tribunal, sino el más alto dentro de la jurisdicción ordinaria. Entonces se, se partía del supuesto de que esos fallos pues eh, estaban... Eh, eh, de suyo muy bien fundamentados, entonces una única instancia dictada a la sentencia por el Tribunal de Mayor Confiabilidad, diríamos, de la Justicia Penal. Eh, pero, desde luego, estas normas que yo estoy mencionando, fíjese que le hablo de un, eh, de un tratado internacional que Colombia... Eh, suscribió y ratificó que es el año 1966 el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos es del año 69. Y el artículo 29 de la Constitución de 1991 dice con claridad que toda persona tiene derecho cuando es condenada a pedir que se revi que se revise su condena. Entonces, Doctor eh, Hernández. la Corte Suprema en este sentido pues eh, ha pensado que, que la Corte Constitucional eh, aplicó retroactivamente el, el acto legislativo de 2018 y no es así. Lo que está aplicando es normas anteriores, bloque de constitucionalidad y tratados internacionales. En lo que sí tiene razón la Corte Suprema de Justicia, me parece, es en esto. Por un elemental principio de igualdad toda persona que se encuentre en las mismas circunstancias de Andrés Felipe Arias aquella, aquellas circunstancias en las que se encontraba cuando presentó la demanda de tutela porque no le habían tramitado una solicitud de revisión del fallo condenatorio pues toda persona y no solamente Andrés Felipe Arias sino cualquier persona especialmente si es un aforado que ha eh, se encuentra exactamente en la misma situación, pues, ¿qué es lo que pasa? Que la Corte ha sentado un precedente. Entonces, por ese elemental principio de igualdad, es claro que toda persona que se encuentre en la misma situación tiene el mismo derecho que le ha reconocido la Corte Andrés Felipe Arias. Decir lo contrario, manifestar que solo es para este caso y que el precedente no se ha sentado... Pues, y, y que los otros no tienen ninguna posibilidad, a pesar de estar en la misma situación, sería algo completamente injusto, inequitativo e inigualitario. Yo creo que, por razones de igualdad, eh, debemos eh, reconocer que vendrán una cantidad de solicitudes, seguramente, de revisión ante la Corte Suprema de Justicia.
5: Doctor Hernández, una duda fundamental y que muchos se han preguntado desde que empezó pues este 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 proceso, y es ¿hay retroactividad en este fallo? o sea, ¿no se está atacando la cosa juzgada?
14: Yo creo que no eh, porque la Corte expresamente, la Corte Constitucional manifiesta que la cosa juzgada está en firme observe la Corte Constitucional no eh, consideró que el fallo de primera instancia fuera violatorio de la Constitución. Ante el fallo de segunda instancia, de primera instancia, el fallo dictado en 2014, la, será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva si lo confirma, si lo modifica, si lo revoca, es de su competencia. Me parece que la Corte Constitucional no entró para nada a mirar ese fallo. Yo no creo que haya aplicado una norma retroactiva, porque, repito, no no se trata de la doble instancia que contempló para los aforados el acto legislativo número uno de 2018, que solo tiene efectos hacia el futuro. Se trata del derecho a la doble conformidad que siempre ha estado previsto desde esos tratados. Eh, yo no creo que se haya aplicado retroactivamente. Hay un hecho que sí me preocupa en cuanto al, en cuanto al fallo, eh, sí, y cual. no sé si finalmente la Corte Constitucional ya en el texto definitivo lo vaya a tratar que es el relativo a la prescripción ¿qué pasa con aquellos delitos que ya prescribieron? Eh, ¿se podría de todas maneras exonerar entonces a la persona eh, por el hecho de que ha operado la prescripción? y eso podría sí. ocurrir no solo en el caso de Andrés Felipe Arias sino de otros eh, de otros solicitantes. Es, esa tal
13: vez es, es otra de las dudas, como muchas otras, doctor José Gregorio, que seguramente van a surgir en los próximos días, independientemente de la discusión política, porque pues evidentemente este caso tiene unas connotaciones también de, de polarización de y de política. Claro, de política. Pues doctor José Gregorio, ha sido usted muy gentil ayudarnos, eh, sobre todo a nuestros oyentes, a, a entender una posición, repito, como la suya, basada en el derecho y en la jurisprudencia de un tema tan complejo, tan difícil y que genera tanta polarización. Eh, le deseo un feliz resto de domingo y de puente y gracias por estar en sala de prensa Blue.
14: Muchas gracias, e igualmente para ustedes, pero debo, debo agregar una cosa pequeña. Señor es que este, este proceso lo han politizado demasiado y, y entonces esa politización le a veces eh, cubre, nubla lo que es propiamente jurídico. Yo creo que se debe despolitizar y entender que se trata de un derecho de toda persona. Muchísimas gracias.
13: Muy amable. José Gregorio Hernández es presidente de la Corte Constitucional. Saludo ahora, eh, Andreina y Oyentes, a un, uno de los más eh, también respetados juristas de este país, el doctor Jaime Granados. Doctor Jaime, gracias por atendernos hoy domingo. Que interrumpa su descanso hoy domingo en mitad de puente para, para atendernos aquí en Sala de Prensa Blue.
15: Eh, Juan Roberto, un placer escucharlo y poder compartir con usted y con toda la audiencia de su programa.
13: No, muchísimas gracias a usted. Bueno, doctor Jaime, escuchaba usted a, a José Gregorio Hernández, que dice, mire, este es un caso que tiene unas connotaciones enormes, una un, tiene una cantidad de elementos que hacen parte de esa polarización en la que está en, inmiscuido el país, eh, independientemente de que estemos en pandemia o no. Eh, lo que ha pasado, ya repito, ha corrido mucha tinta en los últimos días en torno a este fallo de la Corte Constitucional que favoreció al exministro Arias. En su concepto, en su opinión, el tema eh, apunta a qué, ya hacia adelante, ya no tanto hablando de estos considerandos que, repito, generan tanta controversia.
15: Bueno, yo creo que hay que reconocer que ese, hay un antes y un después de este fallo. Eh, antes eh, se había generado la duda de que si sí era posible la aplicación plena del bloque de constitucionalidad para estos casos incluía la discusión sobre la doble instancia y la doble conformidad y a pesar de que existía un fallo de constitucionalidad en la sentencia C-792-2014 eh, lo cierto es que eh, y que incluso hay un acto negativo el 01-2018 que contemplaba este derecho que se remonta por lo menos hasta la Constitución del 91, lo cierto es que la Corte Constitucional no lo había aplicado de una manera tan categórica como en este fallo. Aunque genera dudas, hasta que no se conozca el texto completo, se generan dudas, pero ya hay un punto de partida. El punto de partida es que toda persona, sin importar el cargo que haya ocupado, sin importar su filiación política, sin ni siquiera su nacionalidad, eh, eh, tiene derecho a que dos pronunciamientos se den en un sentido condenatorio, y no solo uno. Ya sea que se dé en primera instancia o segunda instancia el, el, el primer fallo condenatorio, cabe impugnar eso, que es lo que se denomina técnicamente doble conformidad. En el caso específico del exministro de Felipe Arias, pues todos sabemos de que él solo tuvo una condena, la que dio a la Corte de Suprema de Justicia. Entonces había que garantizarle ese derecho de poderlo impugnar. ¿Ante quién? Pues ese es el mecanismo que se abre ahora, es ante la propia Corte Suprema Justicia, con unos magistrados que sean imparciales. ¿Cuál es la duda que se abre? Ya se resolvió una, pero se abre otra. La que se abre es, ¿por qué la decisión de la Corte Constitucional mantuvo la firmeza jurídica de la primera sentencia? Porque una de las características del derecho de impugnar un fallo es que esa primera condena no produce efectos de cosa juzgada, no adquiere firmeza jurídica hasta no sea ratificada por una segunda. Y en este caso, la Corte Constitucional reconoce la firmeza del primer fallo y casi que convierte esta impugnación en una acción de revisión. Y creo que es ahí donde va a generarse una gran polémica hacia el futuro eh, para, para tratar de entender el alcance de esta decisión, porque si se incorpora de esa manera, si fuese una revisión, habría que entender que también es posible traer entonces pruebas sobrevinientes no discutidas en su momento cuando la Corte tomó la primera decisión porque si fuera solo recurso de impugnación que solo tomaría en cuenta la discusión probatoria de la primera sentencia eh, no podría estar con firmeza jurídica, creo que ese es el gran problema que se genera hacia futuro no va a haber ningún caos por supuesto, me parece desproporcionada la reacción de la Corte Suprema pero hacia el futuro lo más importante es tratar de dilucidar los alcances para otros procesos y para este mismo de lo que significa esta impugnación. Porque al mantener la ascendencia jurídica, insisto, creamos el riesgo de convertirla en una acción de revisión y no una verdadera impugnación.
16: Doctor Granados, mire, fíjense que justamente a propósito de la reacción de la Corte Suprema de Justicia ya hay quienes dicen que está viciado pues el juicio de ese tribunal que tiene que entrar a revisar eh, la sentencia que le impuso esa misma Corte al exministro Arias, pero por otro lado también hay quienes dicen que la decisión de la Corte Constitucional es tan peligrosa porque abre un boquete y así ha sido llamado pues la posibilidad de que muchos, como lo, lo va a hacer Arias, pues impumplen este, este fallo condenatorio.
15: Bueno, yo creo que tiene toda razón el magistrado Alberto Rojas, presidente de la Corte Constitucional, cuando ha dicho eh, que aquí no hay ningún apocalipsis, ninguna hecatombe jurídica. Un pues tema muy sencillo. Ustedes saben que la Corte Suprema, hasta la vigencia del Acto Legislativo 1 del 2018, tenía todos los casos de, de aforados constitucionales. Ahora se creó una sala de primera instancia, y todos los casos que había contra los aforados constitucionales, esto es a los congresistas, más los ministros generales, etcétera, etcétera, pasaron a esa sala nueva que se crea es decir, se descongestionó la Corte Suprema de Justicia en su sala penal entonces son muchos menos los casos que se recibirían hacia un futuro de los que se descongestionaron al pasarlo a la sala de instrucción y de juzgamiento de primera instancia, entonces no va a haber ningún caos desde el punto de vista del trabajo sean 30 casos, sean 40 o los que sean, eso no tiene ningún impacto comparado con el número de procesos que manejaba en el pasado la Corte. Ahora, el tema de fondo es qué clase de derecho realmente se está aquí desarrollando, qué precedentes se construye y hasta dónde va a haber una garantía de un juez imparcial en esta revisión, en esta impugnación, porque un comunicado de prensa como el que sacó la Corte Suprema de Justicia, donde desafía a la Corte Constitucional, donde la acusa prácticamente de haber eh, desconocido el régimen jurídico al decir que de manera intempestiva cambia las reglas de juego y que la hace responsable de las posibles consecuencias de insospechadas consecuencias que aquí se puedan derivar pues eso es algo que realmente no tiene precedentes en Colombia eh, cada quien tiene que, sus órbitas de competencia y no hay duda que el última la última palabra en materia de constitucionalidad la tiene es la sala plena la Corte Constitucional y no la tiene otro juez, es el tribunal de cierre, entonces aquí se está generando de alguna manera un desafío a la institucionalidad con ese comunicado, yo creo que ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia eh, que por lo visto apoyaron ese comunicado, ninguno de los magistrados son hoy jueces que puedan ser imparciales frente a este caso de Andrés Felipe Arias y que si ellos no se declaran impedidos supongo que la defensa es asunto de ellos, pero me imagino eh, eh, recusarán, porque si algo aquí se requiere es un juez imparcial, la garantía más importante judicial que existe, María Camila, la garantía de la independencia e imparcialidad, y con este comunicado de prensa la Corte de Suprema de Justicia, que repito, no conozco, no veo presidente alguno, eh, deja dudas acerca de esa imparcialidad.
5: Doctor Granados, eh... Este fallo pues, se, to, se, se hizo sobre la base de, un, de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014 que le reconoció la doble conformidad a un aforado de Surinam, un exministro, Leacat Ali y en ese momento a este señor se le ordenó, se le ordenó que el Estado lo, inde lo indemnizara. ¿Habría cabida para una indemnización a Andrés Felipe Arias en el futuro?
15: Bueno, en el sistema interamericano de derechos humanos existen los remedios y los remedios implican la posible indemnización cuando había una violación de una garantía amparada por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Eh, como este caso no se está llevando, digamos, esta decisión no se da en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, porque no es la Corte Interamericana la que está decidiendo, eh, pues en principio aquí nos estaría reclamando una reparación económica. Por supuesto que el doctor de Felipe Arias y cualquier otra persona en su situación tomará la decisión en su momento si allá hay lugar en algún día de hacer una reclamación. He entendido, he escuchado de que él no tiene ningún interés en esa materia, pero creo que lo más importante es entender que eh, todavía es un proceso sin concluir. Lo que se ha habilitado es el reconocimiento al derecho que tiene toda persona de impugnar la decisión que por primera vez es condenatoria.
17: Es decir,
13: Mire, doctor, le está sí.
15: permitiendo abrir una puerta, pero todavía no sabemos qué va a pasar después de que
13: la cruce. Sí, que cruce esa puerta, esa, esa es una buena para un buen símil, una buena parábola. Doctor Gananados, eh, pues gracias. Mire, es un tema que, repito, como lo decíamos con el, el, el magistrado Hernández, genera toda clase de reacciones, toda clase de interpretaciones y es ineludible que también pase por el lente político eh, este caso y este fallo que ha favorecido a Andrés Felipe Arias. Muchas gracias por ayudarnos con sus conceptos a, a entender desde la posición suya como jurista este, repito, que es uno de los fallos más importantes y polémicos de los últimos años en Colombia. Un abrazo y feliz resto de domingo, doctor Jaime Granados.
15: Muchas gracias, Juan Roberto, y de toda la mesa de la sala de redacción.
13: Jaime Granados, abogado penalista, tal vez termino con una frase, tanto el expresidente de la Corte Constitucional... Eh, María Camila, como el doctor Jaime Granados, eh, pues defienden la decisión, la argumentan. Yo solamente termino con una frase que demuestra que el choque de trenes que viene es descomunal. O sea, no hay otra palabra para definirlo. Entre las dos más altas cortes del país, el comunicado de la Corte Suprema sobre ese fallo dice que la Corte Constitucional cambió intempestivamente esas reglas de juego. Habla del debido proceso para favorecer exclusivamente al exministro de Agricultura y la Corte Suprema dice acata pero no comparte la decisión mayoritaria que ordenó tramitar esta impugnación
16: sabe que le hice esa última pregunta al doctor Granados porque sin duda ese comunicado de prensa le va a costar mucho a la Corte Suprema Juan ¿Mm? porque va a convulsionar el sistema mismo de ese alto tribunal porque muchos de los magistrados que apoyaron ese comunicado de prensa sin duda yo creería que van a ser recusados por la defensa de Arias por imparcialidad eso en
13: términos jurídicos pero en términos digamos de, de política y de opinión pública pues la Corte Suprema dice también tengo derecho a pronunciarme sobre este fallo hacemos una pausa y regresamos en instantes aquí a Sala de Prensa Blue
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue En
18: tiempos de crisis existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia, en Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día
19: Comunica de al 300-912-5231 o escríbenos a nuestro WhatsApp 320-616-2424, con el apoyo de Blue Radio.
18: En tiempos de crisis, existen seres con almas poderosas que se convierten en héroes de nuestra historia. En Organización Solarte, queremos dar gracias a cada uno de nuestros colaboradores por superar sus miedos, arriesgándolo todo para entregar cada día.
12: aquellas canciones que me cambiaron la suerte que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida quiero de gente de ser sencilla con su cultura presente en el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida como se extrañan esos cantantes que cantan con estructura Así es. que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante Enseñaron que las canciones... Muy
13: bien, continuamos en sala de prensa Blue. Hoy con, con otra de las noticias, no miría así, María Camila. Es que usted estaba, usted estaba corriendo con otras eh, obligaciones aquí en Caracol, hoy domingo. Pero hoy arrancamos con música. Hablamos del nuevo disco Cumbiana de Carlos Vives. Anoche, decía Andreina. Eh, vimos en el, canal, en el canal Caracol el documental donde se cuenta la historia de este que es un homenaje. Eh, al Río Grande de la Magdalena. Esta me gusta mucho Andreina, porque pues la hace con porque la, hace con, cero. Porque la sí. hace con un maestro que es uno de mis ídolos que es Rubén Blades.
5: Claro, esta es una can, se llama Canción para Rubén y precisamente así como Carlos Vives en este en este álbum le rinde homenaje al Río Magdalena, a los sonidos de los territorios, los que además los mezcla con sonidos nuevos. Y vemos también pues mucho lo que le gusta a Carlos Vives, hacer siempre mezclas. Vemos sí. inclusive reggaetón, sonidos urbanos, sintetizadores, ele música electrónica. Es, es, es todo, es muy ecléctico, como suele ser Carlos Vives, pero en particular esta canción es, es una mezcla de cumbia con salsa. Sí, que es sí. muy curioso porque además cuenta, cuenta Carlos Vives que para. El, el maestro Rubén Blades la cumbia es panameña como sabemos Colombia sí, y Panamá tienen tienen un pasado entrelazado absolutamente y, y hace que, mu que muchas de las cosas que Colombia siente como suyas pues por... entonces sí, la... hay esto además una reconciliación musical y decir bueno la salsa la cumbia esto es
16: patrimonio de todos
13: es patrimonio de todos y por eso incluye el maestro Carlos Vives en Cumbiana a este otro gran maestro que es Rubén Blades.
16: También está Alejandro Sanz. Sí. Para las... más adelante,
13: más adelante. Ah, a...
16: sí, ya, sí. ya me tiré por eso por llegar tarde. <risas> Esa a... Cuenta gotas.
5: Esa
13: cuenta gotas. Bueno, hablemos ahora de otro tema eh, muy interesante y muy importante, Andreína, María Camila y oyentes, y es el tema de la educación en tiempos de coronavirus y en tiempos de pospandemia. Eh, hemos hablado en extenso de los retos de la educación virtual hemos hablado de lo difícil que es reinventarse para una educación como la colombiana que tiene tantas dificultades que es muy buena la, por ejemplo la universidad pública es muy buena, es de las mejores del continente eh, es una educación eh, de admirar, pero que también tiene muchos vacíos imagínense, eh, María Camila esos vacíos ahora aplicados a la incertidumbre de saber de cómo nos adaptamos a una nueva realidad que es eh, el distanciamiento social, los nuevos protocolos, la virtualidad y todo eso es marcado en la necesidad y la obligación de que la... ...de que la sociedad tiene que seguirse educando.
16: Leía hace poco un documento relacionado justamente con eso. Eh, Colombia, pues por supuesto siempre, ¿no Juan? Una mina de noticias en, en el año pasado, pues un año de, de protestas, de manifestaciones... ...justamente por eso, por de el acceso a la educación... De, y de estudiantes y de jóvenes. Y leía que con mucha más razón hoy el panorama es de incertidumbre... ...para muchos de ellos que ven con dificultad el acceso a, a programas de educación pública... ...a programas de educación eh, eh, superior pública... En todos los aspectos, es mm. decir, si antes era difícil, hoy va a serlo mucho más.
13: Los retos de la educación en tiempos de pospandemia, pues pandemia y pospandemia. Saludo a esta hora de la mañana al doctor Ignacio Mantilla, él es eh, uno de los más respetados académicos del país, fue rector de la Universidad Nacional en una época bien interesante y eh, es un activo intelectual, eh, bueno, además de tuitero, porque tengo que reconocer eh, Andreina, no sé si usted lo ha visto en Twitter Los retos matemáticos que pone el profesor Mantilla
5: Sí, hoy intenté eh, hacer uno Que era un dibujito que tenía unos pesos Y, sí. unos, y uno tenía que completar no, Y la no verdad, no lo, no lo logré
13: No, no la logré tampoco Profesor Mantilla, un gusto saludarlo en sala de prensa Blue
17: Muy buenos días, Manuel, ¿Cómo están
13: ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Aquí muy, muy, muy contento de poder charlar con usted, repito, una autoridad en estas materias de educación. Eh, los nubarrones y, y el horizonte que le ve usted a la educación en estos tiempos, de, ya hablando ya de pospandemia, donde muchos temen una deserción grande eh, de, de muchachos, tanto de colegio como de educación superior, y, y máxime con una situación económica tan complicada como la que se está pintando en el, en el futuro inmediato.
17: Eh, pues sí, Juan Roberto, yo creo que la, la pandemia ha destapado otro de los grandes eh, factores que agrandan esa brecha que hay en educación. En efecto, hemos visto la necesidad de la conectividad. Los estudiantes rurales colombianos pues están en una desventaja indudable frente a estudiantes de colegios de élite o a estudiantes de las grandes ciudades, y por lo tanto, eh, ese factor que tal vez antes no se ponderaba, hoy en día eh, empezamos a ver que es esencial, justamente porque eh, al tener que asistir a, a una transmisión virtual, cuando no es una educación virtual, sino más bien una educación eh, presencial pero remota, lo que tratamos de hacer es de reproducir lo que hacemos presencialmente, pero sin estar presentes, eh, creo yo que, que ha descubierto entonces esa otra Colombia que cada vez va a estar más distante de la posibilidad de tener acceso a una educación de calidad cuando tenga la oportunidad de, de, de intentar ingresar a la educación superior.
5: Profesor Mantilla, pero si, si queremos ver esto, digamos el, el vaso medio lleno, precisamente que esto se haya puesto en evidencia, no es también una oportunidad para reducir pues, esa brecha de inequidad al acceso a la educación. Eh, sí, Por supuesto, si se supera el tema de la conectividad, eh, digamos que la educación a distancia permite a personas que están en lugares muy apartados, en el caso de que la conectividad llegue allá, que, que eso es fundamental, no les permite tener acceso que precisamente no lo tenían porque tenemos que tener en cuenta también, como usted bien de, de, hizo la, la diferenciación, educación remota es diferente, a educación virtual, la educación virtual tiene además un tema que es la flexibilidad, que es una característica que las personas estudian en el momento en que lo pueden hacer y si son trabajadores del, del área rural no tienen que desplazarse a las grandes ciudades, o sea, también se plantean unas oportunidades, ¿no lo cree?
17: Claro, por supuesto, claro que sí. Por supuesto que, que hay grandes oportunidades, eh, no solo para los, los jóvenes, sino para los profesores. Y justamente eh, esta semana he escrito un artículo sobre cómo podríamos hacer una admisión, a la, una admisión a, la, a la universidad, especialmente a la universidad pública, en esta época en la que no se pueden hacer exámenes de admisión presenciales como estamos acostumbrados y eh, mi, mi propuesta es justamente que aprovechemos esta pandemia para sacar un, un buen provecho y es eh, disminuir un poco esa inequidad que existe eh, si nosotros logramos gracias a la virtualidad, a lo que hemos tenido que aprender todos que todos los estudiantes que deseen eh, ingresar a una universidad pública sean admitidos y durante el primer año se les ofrezca los cursos virtuales que un profesor en lugar de tener 40 estudiantes pueda tener 500 eh, con unos monitores y que ese profesor no esté obligado a hacer ninguna evaluación directamente y que a los dos periodos académicos de, de, de iniciar se haga un examen para hacer la verdadera admisión ya vamos a ganar un año por lo menos de escolaridad eh, adicional para esos estudiantes recuerden que en Colombia uno de los grandes problemas que tenemos es el tema de los ninis es decir, lo que se llaman ninis son aquellos jóvenes entre los 15 y los 24 años que ni estudian ni trabajan entonces si uno logra reducir al menos durante un tiempo eh, esos problemas que causan esa gran población sin estudios sin trabajo eh, en una edad tan importante para aprender como es entre los 15 y los 24 años, pues ya estamos haciendo grandes avances y eso es lo que nos puede dejar como enseñanza esta pandemia, por
13: ejemplo.
16: ¿Podría entonces la virtualidad reemplazar justamente la educación presencial y democratizar ese derecho esencial para muchas personas que hoy incluso ven con dificultad el acceso a, a educación superior, a una especialización? Veíamos con preocupación incluso cifras de personas que se han ido del país buscando especializarse porque en Colombia es mucho más difícil.
17: Y mire, yo, a ver, yo no creo que, que, que la universidad o la presencialidad universitaria se pueda reemplazar, eso es algo esencial, eh, si ustedes sí. recuerdan un profesor que les haya cambiado la vida o que haya influido en su vida, seguramente lo tendrán presente por los gestos, por esas eh, expresiones en el rostro, por esos ademanes, por ese contacto directo eh, y en parte la enseñanza-aprendizaje. Eh, es esa comunicación permanente presencial que hay entre estudiante y profesor pero obviamente cuando no se puede tener eso hay que entonces acudir a estas nuevas formas y yo lo que creo es que después de la pandemia eh, va a haber eh, seguramente una buena proporción de actividades que son eh, presenciales y otras que se van a poder hacer eh, virtualmente lo que usted menciona sobre las, la dificultad en Colombia para especializaciones y demás, pues es uno de los fenómenos que ya han señalado los rectores de las universidades privadas especialmente y es desde antes de la pandemia. Y es la falta de estudiantes. O sea, los, los jóvenes colombianos que no quieren matricularse en una universidad por los costos o por diferentes razones. El embajador de Argentina en Colombia me comentaba en el año 2018 que en Argentina hay exactamente, me decía él mire, usted no me lo va a creer, pero hay 30.000 mil jóvenes colombianos estudiando en Argentina oh, ¿por qué?
13: Claro, mm.
17: porque el, el, el acceso es directo la universidad es gratuita y obviamente sostener a un joven en Argentina para una familia de clase media puede resultar eh, mejor que sostenerlo en Bogotá, o en Cali, o en Medellín en una universidad privada Sí. Esas son las, las, las cuestiones que tenemos que
13: replantearnos. Y, y sobre todo replantearnos, profesor, hablamos con el, el profesor Ignacio Mantilla, el rector de la Universidad Nacional. Mire, eh, profesor Mantilla, eso que usted dice es lo que también tenemos que plantearnos hacia el futuro cuando hay mucha incertidumbre de las universidades privadas, en el caso de la educación superior, que están ofreciendo toda clase de promociones, de descuentos, de facilidades porque temen una deserción enorme. La frase que uno escucha de muchos muchachos hoy es, ¿yo para qué pago una carrera tan cara si voy a ver la mitad de esa carrera por un computador? Pero en contraste con esa con esa afirmación, profesor Mantilla, están los que ven la opción de buscar la educación pública, de buscar la manera de entrar a esas universidades que son igual o más de mejor calidad que las privadas, pero el problema es que los cupos son muy pocos, no alcanzan.
17: Sí, de acuerdo. Por ejemplo, la Universidad Nacional eh, siempre tiene una demanda superior a, a, la, a la capacidad que tiene. Eh, en, en mi rectoría, por ejemplo, tuvimos años de mil 120.000, mil aspirantes y únicamente podíamos ofrecer entre 10 y mil cupos eh, en un año. Eso demuestra que el 90% de los estudiantes que aspiran a estudiar en la universidad pública, pues no tienen acceso, entonces buscan otras alternativas, y dentro de esas alternativas, pues obviamente la primera es la universidad privada, pero eh, con los altos costos viene una segunda opción, que es eh, la universidad en el exterior. Eh, Hoy en día, por ejemplo, en, en Alemania nada más, que Alemania lo vemos como un país difícil para, para un joven que quiere irse a estudiar por los altos costos que hay en la Unión Europea, por las exigencias que hay en las universidades, por el idioma mismo. Sin embargo, hoy en día hay matriculados en universidades alemanas 3.000 estudiantes colombianos. Eso es una cifra aterradora. Miren, cuando yo hice mi doctorado en Alemania en el año... 86 eh, fuimos ocho colombianos a estudiar alemán
13: Imagínese. Que... No. claro no la proporción profesor mantilla es es triste es decir encuentran oportunidades de estudio muy lejos de su, de su tierra 3000 en alemania cuánto fue que nos dijo en argentina 30.000 en el 2018 30, me me, me, una anécdota en la
17: Universidad de Córdoba la Universidad de Córdoba es una universidad emblemática en Latinoamérica porque fue la universidad donde en, en 1918 eh, se reconoció la autonomía universitaria fue la primera universidad latinoamericana eh, a la que se le reconoció la autonomía universitaria con un movimiento estudiantil muy famoso, en la Universidad de Córdoba la cantidad de estudiantes colombianos que hay un equipo de béisbol que obviamente pues son los campeones en Argentina tanto universitarios como en todo el país y eh, eh, no universitarios esa es una curiosidad que les cuento porque a mí me llamó mucho la atención conocer esos datos
13: claro y, y mire cómo desaprovechamos ese talento y, y esa energía que tienen estos jóvenes de, de querer formarse Profesor Mantilla, un gusto que nos haya acompañado eh, ¿Cuántos retos para este fin de semana planteó en Twitter?
17: Muchas <risa> bueno, no acostumbro, acostumbro siempre plantear el eh, los días domingo eh, ¿Sí? un reto y ahora en esta época de cuarentena eh, procuro entretener a muchos de mis eh, seguidores con retos de diariamente o cada dos días, eh, la cantidad la cantidad de personas que se interesan por resolver problemas matemáticos me ha impresionado, todo personas no. que se han reconciliado con las matemáticas.
13: Eh, eh, uno de esos soy yo, el problema profesor es que estoy hasta ahora intentando resolver el de hace como tres meses, <risa> y nada, <risa> y nada. Profesor Mantilla, un gusto saludarlo.
17: Pero muchas gracias, Esté muy
13: bien Ignacio Mantilla, el rector, ex rector de la Universidad Nacional hablando de los retos de la educación en tiempos de pospandemia volvemos en instantes aquí a Sala de Prensa
2: Blue Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente
10: En más del 500% aumentó el delito de suplantación y en un 284% aumentó la interceptación de datos personales por el uso de Internet durante la época de cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener en cuenta ahora que está utilizando el Internet? Eso se los contaremos en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue. Este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, apoyo artístico y solidaridad social en las comunidades étnicas, del desplazamiento a la literatura con sentido humano, poesía y buena música. En Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y Radio.com la nueva alternativa.
10: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las... 11 de la mañana, 2 minutos. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo, en Blue Radio y blueradio.com, porque la verdad es de todos.
3: A las 11 de la mañana, dos minutos, es momento de actualizar las noticias, de contarles lo más importante de lo que está pasando en Colombia y el mundo. Empezamos hablando de Timochenko, jefe del partido FARC, que reconoció la necesidad de cambiar el nombre que durante años llevó la hoy extinta guerrilla. Dice Rodrigo Londoño que el legado no es bueno y que es hora de pensar en otra manera de llamarse. Uriel Rodríguez.
13: Lo que manifestó Rodrigo Londoño Timochenko es que una de las prioridades para discutir con la asamblea de miembros es el cambio del nombre de la colectividad hoy fuera de las armas. Señaló que al que prefiere denominar Partido de la Rosa necesita ser modificado por la connotación que se presenta hoy tras salir de la guerra.
10: Es un mensaje bastante complicado e incluso genera unas distancias cuando va a hablar con la gente y dice
20: yo soy de las FARC. La gente se timbla, como usted dice, recogiendo... Una parte, ojalá fuera mayoritaria, no sé si irá a ser una posición mayoritaria en la Asamblea. Partido de la Rosa, incluyo yo trato de hablar del Partido de la Rosa,
13: es que el nombre hay que cambiar, en eso estamos de acuerdo. Añadió que en su momento tuvieron asesorías en las que se puso en la mesa la posibilidad de generar el cambio y encontrar una identificación distinta a la realidad que hoy viven como representantes políticos tras la firma del Acuerdo de Paz.
3: Seguimos con las noticias a las 11 de la mañana, cuatro minutos. Hablamos ahora de la alcaldía de Bucaramanga que con el apoyo de Bancoldex logró la apertura de una línea de crédito para salvar a pequeños empresarios afectados por la emergencia debido al COVID-19. También están incluidos Verónica Rincón, negocios informales.
6: Con un cubo total de 8.100 millones de pesos, la alcaldía de Bucaramanga y Bancoldes Col desabrieron una nueva línea de crédito para micro y pequeñas empresas, al igual que negocios informales de todos los sectores para que los comerciantes puedan financiar sus necesidades y adquirir materias primas e insumos para seguir operando. El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, explicó.
14: Aquí en Bucaramanga en particular tenemos un sector que es el del calzado y la confección que tienen eh, maquilas, trabajo en familia, pero que no logran acceder a créditos formales. También ve, hasta 20 millones para lo que son microempresarios formales y pues obviamente hasta 50 millones para lo que son pequeñas empresas.
6: Los créditos incluyen la disminución mínima del 2% en la tasa de interés y plazos de tres años y hasta seis meses de periodo de gracia para el pago. <música>
3: En grupos, ciclistas de Barranquilla están violando las medidas de aislamiento obligatorio para practicar este deporte a las afueras de la ciudad. Ante la situación, las autoridades activaron, Diana Ospino, varios puestos
8: de control. Con preocupación, autoridades en Barranquilla aseguran que pese a los decretos que restringen prácticas deportivas en grupo, los ciclistas continúan ejerciendo recorridos grupales por fuera de la ciudad. Aunque este tipo de prácticas se dan en su gran mayoría durante las madrugadas dentro de los horarios permitidos de 5 a 7 de la mañana, los deportistas infringen la medida que limita las prácticas deportivas a un kilómetro de distancia de la vivienda de los ciudadanos. Así lo ha explicado el jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Nelson Patrón.
20: Hemos identificado ciclistas que salen fuera de los perímetros de la
12: ciudad acompañados a realizar actividades deportivas y hemos visto operativos en las diversas entradas de la ciudad.
8: Con la entrega de tapabocas, cintas de aislamiento y actividades pedagógicas, la administración continúa reforzando las medidas de prevención y autocuidado en Barranquilla.
3: Y mientras tanto en el mundo hablamos de una buena noticia porque posiblemente desde septiembre los británicos podrían acceder a una vacuna contra el coronavirus. Todo esto si siguen progresando los ensayos que se adelantan allí en el Reino Unido, Estefanía.
6: La empresa farmacéutica AstraZeneca, con sede en Cambridge, se ha aliado con expertos de la Universidad de Oxford para desarrollar y distribuir una posible vacuna contra el virus. Pascal Soriot, consejero delegado de la farmacéutica, aseguró que han recibido un pedido del gobierno británico para promocionar 100 millones de dosis de la vacuna que serán destinadas a los ciudadanos a partir de
17: otoño. La vacuna
6: tiene que funcionar. Incluso si funciona, nosotros tenemos que demostrarlo lo más rápido posible antes de que la enfermedad desaparezca para que la vacuna sea efectiva. Pues la baja tasa de transmisión del COVID-19 puede hacer que este ensayo solo tenga un 50% de probabilidades para tener éxito.
3: Hablamos de deportes porque hace pocos minutos inició el último partido de este fin de semana en la Bundesliga con presencia colombiana. Cristian Marín.
9: Silvia, a esta hora un colombiano empieza a tener protagonismo en el cierre de la vigésimo séptima fecha de la Bundesliga. El Colonia de John Córdoba se está midiendo frente al Fortuna Düsseldorf. Recordemos que el Colonia se encuentra un décimo en la tabla de posiciones con 33 puntos. y una victoria lo estaría acercando a posiciones de torneos internacionales, ya que el sexto con derecho a estar en la próxima campaña en Europa League lo tiene a seis este es el partido número 17 en la temporada para John Córdoba iniciando como titular, el cafetero ya ajusta 10 anotaciones y es uno de los artilleros del equipo en lo que va de la competición Córdoba no anota desde el pasado 29 de febrero cuando convirtió en la goleada 3 goles por 0 de su equipo frente al Chalque 0-4 repasemos resultados que se han arrojado durante esta jornada, el Chalque 0-4 no pudo en casa frente al Osburgo, cayó 3 goles por 0 mientras que Leisit a domicilio goleó 5 por 0 al Main 0-5, a esta hora John Cordova y el Colonia bajan el telón de la fecha 27 del
2: fútbol teutón. Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
3: La noticia en desarrollo. Dominic Cummings, asesor principal del primer ministro británico Boris Johnson, no va a renunciar a su cargo después de la ola de críticas y toda la polémica por presuntamente haber incumplido con la medida de confinamiento en casa. Hablamos de la cifra porque los fallecidos en España aumentaron en las últimas 24 horas tras haber registrado 70 muertos, es decir, 22 más que ayer. Sin embargo, los contagios bajaron a 246 casos diarios frente a los 361 de ayer. Y estamos atentos porque el Festival de Cine de Venecia, en su versión número 77, será en septiembre, pese a la pandemia del coronavirus, tal y como estaba previsto. Así lo confirmó hoy el presidente de la región del Veneto, aunque tendrá medidas de seguridad y probablemente menos películas este festival. 11.9, todas estas noticias en BluRadio.com, en Twitter, en arroba BluRadio, seguimos con sala de prensa a las 12 hay primicia y les contamos todo lo que pasa en Colombia y el mundo con el servicio informativo de Blue Radio. Blue,
12: Blue Radio
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar es ser el centro el comienzo y el final de la familia es hacer cada momento especial es unir las generaciones y pasar el legado tal como hace mucho tiempo ella te lo pasó a ti
6: Super Arepa, la harina para hacer arepas de las super mamás.
10: Trabajamos pensando en usted.
19: ¿Estás bien? 2424 24, con el apoyo de Blue Radio
2: Opinión, análisis y mucho más aquí en Sala de Prensa Blue
12: Estoy seguro no te olvidaré Eres tan linda que voy a perder Y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez Quiero que sepa que lo aceptaré Que no lo quiero y que me va a doler en el garaje pone alguna cosa para que tú sepas que ahora te esforcé no, Una cama no, doble y una bicicleta ven, no, Un ven, libro favorito no,
13: Muy bien, continuamos en sala de prensa. Esto sí que suena distinto, Andreina, de las anteriores que habíamos escuchado de este nuevo disco. A quienes llegan a esta hora a la sintonía de sala esto, de prensa, esto Blue, de prensa Blue. claro. A quienes llegan a esta hora a la sintonía, Andreina, María Camila y oyentes, eh, estamos escuchando algunos de los eh, cortes, como llamarían, de la nueva producción de Carlos Vives, Cumbiana. Este es con el españolete, con nuestro amigo Sanz.
5: Carlos Sanz, eh, Carlos Sanz aleja, hice un, un mix, Alejandro ¿Quién es Carlos? Sanz, Carlos eh, Carlos Vives y Alejandro Sanz, entonces Carlos Sanz, Ajá, oh, sí. bueno For Sale se llama esta canción, uh -huh. que el video está muy divertido, está muy, muy sí, entretenido, sabroso. me gusta mucho la forma en que fue grabado y esta es la primera canción que lanzó Carlos Vives del disco, esta fue hace la semana pasada y ya después lanzó el resto, que además cabe destacar que, que en estos tiempos de la música que ha cambiado tanto y ahora es pues una canción y al tiempo lanzan otra y luego otra yo creo que el maestro Carlos Vives pues se arriesgó eh, a volver uh -huh. digamos al formato tradicional de lanzar todo un disco pero el uno de los sencillos de adelanto fue este el de Carlos Vives y Alejandro Sanz que se titula Simpático.
13: sí, que, que tal sí. vez es el que más suena de, de este cumbiana, es el menos Cumbia de todos, pero es el que más suena o el que al menos ha sonado con más anticipación. Eh, mire, me quedó sonando antes del corte, hablábamos con el profesor Mantilla, eh, Ignacio Mantilla, eh, ex-rector de la Nacional, sobre el tema de la educación en tiempos de pospandemia, por decirlo de alguna manera. Y él mencionaba eh, el, el tema de la educación virtual ante la pregunta de María Camila versus la educación presencial, lo bueno, lo malo y lo feo de cada una de las dos, y lo que cada una de ellas puede aportar para tratar de mitigar la crisis de cupos educativos en Colombia y de oportunidades. Pero mencionó una frase interesante, e ese profesor que todos en la vida recordamos, ¿usted a quién recuerda, Andreina? ¿Un profesor que haya recordado?
5: Bueno, le voy a decir algo que os va a sonar extraño y pareciera que no fuese muy imparcial. Pero mi profesor uh -huh. se llama Reinaldo Solórzano, es mi papá, mi papá me dio clases, porque no yo estudié en el creer. colegio en donde él dio clases toda su vida, profesor de historia, y no porque no. haya sido mi papá, pero coincido con la mayoría de personas, de exalumnos de mi colegio, que lo recuerdan con tantísimo amor, porque era un profesor increíble, o sea, hacía las clases... Uh -huh dinámicas, divertidas y uno se le quedó, a mí se me quedó grabado las clases que él me daba porque creo que él hacía un gran trabajo
13: ve, ve no sabía eso y lo conocía, su papá charle con él y hablamos de todo, de política, de la vida, de todo pero no, sí. no hablamos de historia, vea pues
5: vea, menos vea mal porque pues. si no no, no, no lo deja pararse de allí, se queda hablando <risa> toda la noche
13: <risa> no, 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 pero un excelente conversador, un muy buen contertulio María Camila, un profesor. Recuerdo,
16: no, tres. A ver. La primera, mi abuelita, que en paz descanse, una matrona.
13: ¿También profesora? También
16: profesora. Ella fundó un colegio, era un jardín en esa época, hace muchos años. El mamón se llamaba. Tomasita Dangón, que en paz descanse. Luego ¿Con... recuerdo. Tomasita. Tomás Dangón.
13: Pero nombre de, decían... de personaje de la novela de Gabo.
16: Sí, señor. Tomás. Pues para dignos. decían, tomasita. tomasita. La niña toma, como dicen en la costa. Divino. Y eh, mi profesora de jardín, eh, Alicia Vicioso, que fue una persona que me tuvo toda la paciencia porque niñas Pues Se acuerda terrible, de las
13: profesoras de pero jardín. Pero por supuesto. Pero que memoria la suya.
16: Y en el colegio tuve la un, pesadilla, mi profesor de química. Ya en la universidad sí fui muy feliz.
13: Yo recuerdo, mire, ya que estamos en cuñas familiares, yo tuve una tía que también fue profesora y ella me enseñó un poquito a, a tenerle no cariño, pero al menos respeto a las matemáticas eh, y tuve uno, recordé cuando el profesor Mantilla habló de un profesor en la universidad, el profesor Raúl Méndez era padre, era sacerdote, nos dictó una materia que se llamaba
16: Pero usted estudiaba en colegio religioso
13: No, 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 esto fue, estoy hablando del, del padre era en la universidad Ah. en el externado eh, dictaba semiología una materia el nombre pues era, era tan apasionante como la materia no, le estoy hablando en serio era el tema de, lo de semántica y semiología el tema de los Buenísimo, símbolos sí. de los signos el tema de, 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 de cómo la humanidad ha crecido en torno a los símbolos eh, y, y fue un maravilloso maestro y no, no más no recuerdo más.
16: Alguien que le haya hecho la vida imposible, que lo haya hecho sufrir,
13: profesor. Tal vez el de física en el colegio, no educación física, que también me hizo, me hizo la vida cuadritos, pero más el de física que el de educación física. Yo sufrí
16: mucho en el colegio, mucho. El día del grado, yo estudié en un colegio religioso. la directora me dijo yo pensé que no se iba a graduar. Yo tampoco
13: Andreina tiene como cara como de lo que llaman ñoña.
5: Uy, sí, era insoportable. ¿Nerda? Sí, sí, a mí me la montaban por eso, me decían, me decía, mi sobrenombre del colegio era Margot, porque era amargada, me decían amargada, porque me la pasaba mandando a callar a todo el mundo en el salón.
13: Ah, bueno, yo también tenía como... Tengo, tengo mi tengo mi prontuario en ese mismo... En, en ese mismo <risas> tema, mi Margot. Muy bien, eh, bueno, hablemos de... Cambiamos radicalmente de tema, dejamos de hablar de los maestros para hablar de una iniciativa que arranca esta semana, este martes, en Noticias Caracol, una iniciativa a la que le apostamos no solamente como noticiero, no solamente como empresa Caracol Televisión, sino lo hacemos convencidos como colombianos de que es la única manera de enfrentar eh, esta pandemia y esta pospandemia, este aislamiento y la crisis que ha generado esa cuarentena. Estamos hablando del de emprendimiento. Eh, Ana Milena Gutiérrez es nuestra compañera de Noticias Caracol en, la, en el Valle del Cauca. Ella... La, la idea es de ella, tengo que reconocerlo, eh, la adoptamos esa idea ya como, como noticias caracol y ella va a ser el rostro de tal vez, repito, una de las ideas eh, más llamativas y ambiciosas que hemos emprendido en estas semanas y en estos días de, 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 de COVID-19. Ana Milena, buenos días, feliz domingo.
7: Buenos días, Juan Roberto, María Camila, Andreina, y sí, señor, usted lo ha dicho. Yo creo que esto va a ser una sección que se va a ser nuestro momento para sonreír, Juan Roberto, porque eh, usted no se imagina, es. estamos, estamos ya llenos de correos con videos,
13: ¿no? Bueno, pero, pero cuéntenos eh, despacito. La hemos visto, hay una promoción sí. en Noticias Caracol donde la vemos diciendo, mire, si usted tiene un emprendimiento, eh, mándenos un video de 40 segundos y nos cuenta de qué se trata. ¿Qué es un emprendimiento? Empecemos por ahí.
7: Mire, un emprendimiento es una iniciativa que nace de una persona o dos o más para iniciar una actividad, ¿no? Para comenzar una actividad. Una actividad que generalmente le apasiona, le gusta, eh, ha sido el sueño de su vida, le invierte los ahorros, eh, toda la familia se involucra Los amigos, los vecinos Y comienza con mucho esfuerzo Pero para trabajar además 24-7 Porque usted en un emprendimiento No tiene casi nunca horario ¿no? Si no no es como un trabajo común y corriente Sino que de verdad a Estos es, esto son todos los días de la semana Prácticamente con horarios Más de, de las 8 horas del día Y eh, pues esperando que obviamente Eso eh, se, se le retribuya de muchas maneras Por un lado monetario pero también eh, cumplir
16: un sueño o muchos sueños. Hemos visto en Amilena muchos colombianos que se han eh, reinventado, que es la palabra de moda en estos tiempos de pandemia, y han sacado a flote eh, pues su lado artístico, todas las habilidades que, que nos caracterizan como colombianos. ¿Cuáles son las características que debe tener el video para que sea seleccionado y emitido en, en Noticias Caracol?
7: Sí, esto es súper importante porque, como les decía, ahora ya hemos recibido muchos correos y realmente algunos, digamos, que han, han ido acorde a lo que les, les hemos solicitado, pero otros no. Fundamental que sea máximo de 40 segundos es lo que vamos a, a darles a estos empresarios eh, o a estos emprendedores que también son empresarios. Eso es, eso es un, un concepto que está ahí siempre también como eh, definiéndose, eh, desde, que sea de manera horizontal, justamente por el formato que necesitamos para televisión, pero adicionalmente que siempre el emprendedor se vea en pantalla, que sea él el que cuente, no fotografías ni videos aparte. No, queremos ver al emprendedor diciendo quién es, eh, cómo se llama su emprendimiento, qué es lo que ofrece y cómo lo pueden contactar. Nosotros aparte le pondremos, por supuesto, los datos, pondremos su, sus redes sociales chévere si nos mandan tres fotografías para incluirlas allí en su producto, pero no que vengan marcados, porque algunos nos lo mandan con caritas felices, otros pues con eh, letras grandísimas que no se ve el emprendedor, bueno, la, y que ojalá también el movimiento del celular, algunos lo graban con celular, traten de buscar una, el espaldar de una silla, sostengan el celular ahí. Yo sé que nosotros sabemos que es estar en televisión y por supuesto tal vez nos queda más fácil pero queremos que el emprendedor también muestre su producto de la mejor manera y cuente lo que hace de la mejor manera y así llame la atención y al, al vecino, al amigo o a alguien le interese su producto y se lo compre. Esa es la
5: intención. Ena, ¿y ha visto de alguna manera que estos emprendedores se han adaptado a estos nuevos tiempos? Porque pues. No solo los consumidores nos estamos adaptando a hacer más compras a través de Internet, por ejemplo, sino también las empresas mi feino, que están adaptando sus ideas y su, sus modelos de negocio a, a, a esta nueva vida que tenemos y a la virtualidad. ¿Sí ha encontrado que esas iniciativas están enfocadas en eso? Sí, hay algunos, hay algunos que definitivamente no quieren que muera su emprendimiento, que ya
7: llevan dos o tres años, pero hay otros que lo están necesitando tanto porque su producto no es de primera necesidad. Un ejemplo, eh, que además yo no sabía que existía, no sé si ustedes sabían que existía el ajo negro premium.
5: A mí me encanta la cocina, pero yo tenía ni idea que existía el ajo negro. ¿Ustedes lo conocían? Ah, Sí, yo sí, es, su, es una cosa exquisita, y además eh, tarda años en años en hacerse, ¿no? Sí, eso tiene todo un proceso, bueno, yo sí. apenas lo conocí con el video de esta emprendedora
7: y ella dijo, yo soy consciente que este no es un producto de primera necesidad, entonces con mi familia, mientras logramos vender los ajos, estamos haciendo tapabocas, estamos haciendo eh, pues, digamos que tratando de, de, de lograr estos implementos de bioseguridad que todo el mundo necesita. Entonces, y se apartan un poquito de su producto inicial o de lo que ofrecen para poder lograr recibir ingresos para su familia, pero lo que ellos quieren es poder continuar con su producto.
13: Eso es lo más importante, claro, y buscan el tema de las redes sociales, eh, 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 reiteremos eso, Ana Milena, y es que la, la dirección que colocan allí debe ser de alguna de sus cuentas en redes sociales,
7: Sí, claro, Juan Roberto, pues nosotros lo que queremos es que es hacer visibles emprendedores claro. de emprendimiento y, obvia, y obviamente eh, la mejor manera de que los contacten ya para quienes estén interesados en lo que hacen y lo que ofrecen es a través de sus redes sociales. Entonces, que nos envíen su red social, algunos tienen Facebook, Instagram, otros tienen todas las redes sociales y nosotros allí en los créditos lo vamos a incluir o el emprendedor también lo menciona en el video.
13: Sí, eso yo creo que es lo más importante desde mañana Ana Milena, pues siempre la vemos todos los días desde el suroccidente del país, pero ahora en este nuevo proyecto que repito cuenta con el respaldo de Noticias Caracol y ese es suyo y de todos nosotros y sobre todo de los colombianos que nos han enviado videos, ¿cuántos videos le han llegado desde que arrancó Ay, no, la promoción?
7: La, la verdad? verdad. Yo también le digo que estoy trabajando en o en esto.
13: No, pero pero Me una cifra.
7: Que tenemos casi como
13: 700 correos. ¿700 correos? Correcto. Con 700 videos, con 700 pues, proyectos pues de sí, 700 no. emprendedores.
7: Eh, sí, no, porque sabe que le quiero decir de algo. Uh -huh. Hay gente que solamente nos escribe a, a decirnos que están muy contentos por este espacio, por un espacio tan distinto en medio de la contingencia y nada, que nos agradecen. Entonces, hemos recibido de todo un poco, pero hay muchos videos y muchos que ya están seleccionados que saldrán a partir de mañana
13: es nuestra obligación visibilizar a estos colombianos que quieren nadar contra la corriente y que sobre todo quieren salir adelante, como decía María Camila, reinventándose en estos tiempos de coronavirus. ¿La dejamos descansar, Ana Milena, para que siga revisando videos?
7: Sí, señor, en eso estoy y en eso seguiré.
13: Muchas gracias. Muy amable. Ana Milena Gutiérrez, compañera de Noticias Caracol, desde este martes salvemos a los emprendedores en las ediciones de Noticias Caracol.
2: Estás escuchando Sala de Prensa Blue. ¿Con qué vamos? Hablábamos
13: hace algún rato aquí, María Camila, en Sala de Prensa Blue, del tema de la educación, la incertidumbre que hay, los retos que hay, pero también una realidad, el profesor Mantilla mencionaba a los nini, no son ni estudiantes ni trabajadores y él dice que preocupantemente esta, este, este término se lo he escuchado ya a varios expertos en educación cuando se refieren a muchachos especialmente de, del campo y de ciudades pequeñas y también ciudades grandes hay que decirlo que no tienen ninguna oportunidad ni de estudiar ni de trabajar
16: son muchachos que como ya lo hemos visto en muchas notas de Noticias Caracol quedan a merced eh, de la criminalidad que no eh, desaprovecha cualquier huequito para eh, reclutar menores de edad, Juan una realidad, una cruda realidad que en estos momentos se agudiza porque se están aprovechando del confinamiento obligatorio pero mucho más de la deserción escolar de los niños que por cuenta de esta emergencia sanitaria se están quedando en sus casas. La semana pasada registrábamos en Noticias Caracol Juan Roberto la captura en flagrancia de sí. un supuesto jefe del ELN en Antioquia que fue capturado por el ejército cuando estaba en compañía de tres menores de edad aparentemente reclutados forzosamente. Muchos de los niños convencidos de irse a las filas de ese grupo eh, guerrillero, con eh, ofrecimientos o promesas de dinero, de equipos electrónicos, pero muchos otros, eh, una cifra que no revela el ejército, pero muchos otros que se han ido a las filas de organizaciones al margen de la ley porque han sido presionados o amenazados por quienes llegan a sus casas irrumpiendo la tranquilidad y la paz de sus casas para llevarlos a la guerra.
13: El eterno caldo de cultivo de nuestra guerra, de este drama enorme, el caldo de cultivo de la pobreza, de la falta de oportunidades, que pues entrega en bandeja de plata estos muchachos, estos niños y jóvenes a los grupos armados ilegales. Antes era a las FARC, ahora es a las disidencias de las FARC, al ELN, a las famosas BACRIM y en general a cuanta banda de delincuentes y narcotraficantes hay en Colombia. José Luis Campo es presidente y coordinador general de Benposta, Nación de Muchachos en Colombia. José Luis, un gusto saludarlo hoy domingo en Sala de Prensa Blue. ¿Y, y qué diagnóstico hacen ustedes? Eh, allí en en Benposta de lo que está pasando con los jóvenes que repito se convierten en caldo de cultivo para ese y en caldo de cañón para la guerra que vivimos en Colombia Buenos días
20: Bueno eh, Buenos días Buenos días y muchas gracias por esta oportunidad eh, que nos dan de, de tocar un tema que como ya venían hablando ustedes yo estaba escuchando eh, lógicamente es un tema muy 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 complicado muy complicado en el sentido de que el reclutamiento es, un, es una, un hecho, una realidad muy compleja. Eh, teníamos la esperanza cuando fue la negociación de que de que de alguna forma con el FARC de que eso de alguna forma se iba a mitigar, pero lamentablemente las, las situaciones en que viven el país, en que vive viven la, las, las comunidades, muchos territorios, eh, cada vez es más complejo. Y ahora, lógicamente con la contingencia, eh, con la situación donde los niños y las niñas pues de alguna forma se ven obligados a permanecer en las casas donde se rompe uno de los elementos importantes que ellos tienen como centro de referencia, como son las escuelas. Entonces, eso coloca mucho más, eh, aumenta mucho más los niveles de riesgo y, lógicamente, pues muchos niños ya, pues muchos desesperados, eh, toman la opción de, de, de irse con el grupo, ¿no? Eh, es más o menos como, porque lamentablemente eh, la guerra no hay si sí la la pandemia como que no, no paró la guerra, la guerra continúa, eh, y entonces eso es una realidad, fue una triste realidad. ¿no?
5: ¿Y cuáles son las cifras que ustedes están manejando? O sea, durante esta pandemia, ¿qué, ¿qué tanto ha subido el reclutamiento de menores?
20: Pues mira, nosotros formamos parte de una plataforma que se llama la Coalico, la coalición contra la vinculación de niños y niñas al conflicto armado, eh, en la cualico tenemos un sistema como de, de monitoreo, no, una especie como de observatorio, un sistema de monitoreo, y, y hemos estado un poco preocupados y, y hemos hecho una especie como de, de análisis a partir de fuentes eh, fundamentalmente de prensa local y de algunas fuentes eh, directas e indirectas, ¿no? Lo que hemos visto prácticamente es que entre el, entre eh, vamos de enero a mayo, fundamentalmente. Eh, hemos, hemos de alguna forma eh, visto 76 que nosotros llamamos eventos hechos de guerra que han afectado directamente a 7.142 niños y niñas. Eh, en, este, en este análisis eh, la cualico utiliza como categorías de riesgo que llamamos las seis categorías de la resolución 1612 del Consejo de Seguridad. Ahí entra pues, el ataque y ocupación de escuelas. Eh, el bloqueo de suministros y servicios básicos, desplazamiento, eh, vinculación eh, y reclutamiento, uso de los niños y las niñas. Nosotros distinguimos también entre, entre lo que es el reclutamiento, vinculación y uso, eh, que son distintas modalidades eh, que se dan dentro de la, del tema de reclutamiento. A veces el reclutamiento lo, lo entendemos como algo estático, como algo que el niño ingresa mm, y permanece en el grupo pero eh, eh, la mayoría de los niños y las niñas, o muchos de los niños y las niñas, especialmente niñas, eh, se vinculan a actividades eh, que forman parte de, ese, de, esa, de, esa, no sé, de esa lógica de control que tienen los actores en el, en el grupo armado. No, de hecho, no todos están uniformados, no todos están en la guerra. Hay muchos que siguen viviendo en sus casas. Hay algunos hasta que siguen yendo a las escuelas, pero hay una relación directamente con los grupos. Está el tema, por ejemplo, de violaciones... Eh, eh, que, que tiene relación con la libertad eh, personal, tema de violencia sexual, en fin, son como distintas categorías, y en el tema de reclutamiento se identificaron concretamente eh, 128 casos ¿no? de reclutamiento eh, como directo y estamos hablando, sí. repito, entre enero y mayo del 2020
13: eh, José Luis eh, estábamos viendo también aquí otras cifras en un artículo muy interesante del Espectador eh, que habla de que la falta de clases en estos tiempos de pandemia aumentó el reclutamiento forzado en Colombia y, y citan cifras que señalan, como lo decíamos, de un aumento del 113% con respecto al mismo periodo del año pasado y coinciden con estos 128 niños y niñas y adolescentes reclutados y, y este, esta cifra eh, pues tiene que ver con un tema también doloroso y es que la cuarentena puso al descubierto esa desigualdad en la que viven muchos en Colombia. Porque una cosa es que un niño en Colombia, en Bogotá, en Cali o en Medellín, se quede en su casa estudiando de manera virtual a un niño en una lejana vereda, sin señal, sin computador, digo, sin señal de Internet, sin computador, y teniendo que llevar pan a la casa. Condiciones bien distintas, ¿no?
20: Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo. De hecho... Eh, pues ven poste viene desarrollando en distintas regiones del país en de Catatumbo en Arauca Buenaventura bueno en distintas regiones eh, una serie como de iniciativas que llamamos Redes de Entornos Protectores donde la escuela juega un papel fundamental la escuela es un referente a pesar de las dificultades eh, y además uno encuentra auténticos héroes los maestros que trabajan en las veredas ...en esas escuelas... ...allá en... El, ...no sé, o sea... Con, 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 ...con las uñas prácticamente... ...son auténticos héroes... ...y mientras el niño y la niña permanecen en la escuela... ...se mitigan, yo diría... ...un 70 o un 80% de riesgo... ...porque la escuela genera arraigo ...en la escuela el niño y la niña construyen relaciones... ...el niño y la niña... ...a pesar de que todavía... ...todavía eh, les toca... ...en muchos casos caminar... ...bastante tiempo para poder llegar a la escuela... ...se levantan motivados por ir a la escuela... Eh, ...lógicamente al, al, al cerrarse ese espacio de la escuela... ...que era solamente la familia... ...y no olvidemos que dentro de los análisis... ...que nosotros hacemos de riesgo... ...de muchos niños y niñas que ingresan a la, a la guerra... Eh, ...es sí. la violencia familiar... ...lo que genera también ese tipo de, de, de situaciones... ...el niño, la niña a veces... Eh, tratan de encontrar en el grupo armado... Eh, ...cierta protección... ...protección falsa... ...porque lógicamente a todos sabemos... ...después lo que pasa una vez que ingresan al grupo pero eh, huyendo de esa de esa realidad, de esa realidad familiar. Eh, lógicamente ahora pues están, eh, ya te digo, eh, condenados a permanecer en la casa. Como tú dices, el, el Ministerio de Educación, pues lógicamente ha diseñado lo que ha hecho prácticamente todo el mundo, eh, una propuesta, una alternativa, estudia en casa, pero pensado para las ciudades. Y aún así, yo diría en Bogotá, en Bogotá, por lo menos aquí en la zona donde vivimos nosotros, en los cerros orientales, eh, hay serios problemas de conectividad, y no todas las familias disponen disponen de capacidad concretamente para eh, para y además el sistema esta, esta propuesta considera que el padre o la madre son maestros y lo que uno encuentra también en las veredas allá pues en las en, las, eh, en los territorios es que el nivel de alfabetismo en los, en los padres y madres es muy alto entonces lógicamente eso hace que hay muchos niños y niñas que, que, que se desesperan, no se desesperan y como continúa la oferta de la guerra, eh, entonces, pues, vean, pues, optan, en muchos casos, optan por, eh, por, por, por por vincularse, ¿no? Porque la oferta eh, se mantiene, la oferta continúa, hay presión a veces para que los niños y niñas ingresen, no es, el, si tú quieres, que no llegan a la casa y los llevan amarrados, pero hay una serie como de elementos, de ofertas mm -hmm. falsas que le van a dar, que le van a dar dinero a la familia, en fin, hay una serie como de ofertas que tiene que ver con la lógica de la guerra. Y sí. también, lamentablemente, después de, los, de la firma de los acuerdos, eh, se ha hecho mucho más compleja la situación en territorios, eh, a lo mejor donde históricamente estaba el ARFAR, pero después con la salida del la ARFAR eh, y la debilidad institucional que existe en muchas de esas regiones, eso ha hecho que hayan llegado actores a competir por el territorio eso ha generado demanda, demanda de lógicamente de, 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 de mano de obra, por así decirlo, y lamentablemente los niños y las niñas eh, estamos hablando a partir de 12, 13, 14 años hasta los 18 años eh, son como los que más eh, están en riesgo de ingresar concretamente a esos grupos. Ese es más o menos con el panorama. Es una tragedia, eh, es una tragedia que no es nueva. Lo que pasa es que hay coyunturas como la actual. Que como que la ponen de, 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 de relieve, de manifiesto. Y es importante que el país tome conciencia de la situación que se está viviendo en muchas regiones. Porque, pues, pues no, si yo, vamos, llamar la inseguridad. Yo hablaba con algunos de los muchachos que tenemos en Catatumbo, en Arauca, en distintas partes, y es la inseguridad. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a regresar a clases? ¿Cuándo es que vamos a retomar concretamente la escuela? Y también vamos a hacer como un análisis, un diagnóstico. A ver cuál va a ser la mortalidad escolar, cuál va a ser el nivel de deserción que se va a generar eh, una vez ahora, eh, pues una vez se reanude la actividad académica formal, pero lamentamos, o sea, tenemos el, el, el miedo de que el, el, el nivel de deserción va a ser muy alto. Y el niño que en esta región le deja la escuela aumenta enormemente el nivel de riesgo.
13: Y, y no vuelve. lógicamente
20: es... se va al rebusque. Y, claro, rebusque y no huele vincularse a actividades que están bajo el control de distintos actores
13: ¿no? y, que no, y que no vuelve repito, José Luis, que me pena haberlo interrumpido pero es que el tema es un drama por huir de su realidad, terminan estos niños y jóvenes metidos en Totalmente el infierno bueno. de una guerra eh, que, que es, repito, un infierno prácticamente sin regreso, eh, un gusto y haberlo total... saludado José Luis, José, gracias por estar con nosotros
20: te agradezco muchísimo agradezco mucho, te agradezco mucho por esta oportunidad también de, de tocar este tema que que de verdad es angustioso y que en esta época sí. se pone más, más de manifiesto. Sí, muchas gracias.
13: José Luis Campo, presidente, coordinador general de Benposta, Nación de Muchachos en Colombia, repito, hablando del drama de los niños y jóvenes que preciso en esta época de pandemia, en esta época de confinamiento, pues que deberían estar en su casa y terminan en apartadas regiones del país metidos de nuevo en el infierno de la guerra. Una nueva pausa y en instantes regresamos aquí en Sala de Prensa Blog.
2: Aquí, en Sala de Prensa Blue, se lo contamos de una manera clara y diferente.
5: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo, ella te lo pasó a ti.
6: Super Arepa. La harina para hacer arepas de las superbondas.
10: Trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Llegó el momento de consentir a los que más amas con una deliciosa comida. Recuerda lavar las frutas y verduras antes de prepararlas. Es tiempo de cuidarnos y querernos.
11: Banco Popular, siempre se puede. Hoy en las casas, las familias compartieron más. Otros se dejaron atrapar por un libro. Y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente.
13: Estamos entrando en la fase final del programa de hoy de sala de prensa, Blue, en este domingo de Puente, con una canción que, aunque no lo crean, es de Carlos Vives, Andreina.
5: Uy, cerrando con broche de oro, para mí, de cumbiana, esta personalmente es mi favorita, se llama mm. El Hilo, y es con Siggy Marley, uno de los hijos del emblemático Bob Marley, Bob Marley. y con un músico de Providencia colombiano que se llama Elkin Robinson que yo diría que es uno de esos talentos que, que no es profeta en su tierra, yo creo que es mucho más famoso en el exterior de lo que es en Colombia, pero es un artistazo, es un músico de primera línea y eso es otra de las, digamos, de las cosas que siempre hace Carlos Vives, que revuelve desde las entrañas de, de los territorios y de nuestra tierra, para encontrar esos sonidos y ponerlos sobre la palestra. Y eso es lo que está haciendo con esta canción, con el gran Elkin Robinson y Siggy Marley, el hilo.
13: Eso, esto es como cumbia con, con calipso y con reggae. Una cosa por el estilo.
5: Exacto, música isleña, eso tiene reggae delicioso. Y, y tal cual, eso suena a playa.
13: Ah, uy, qué rico playa. Ah,
16: delicioso. todo. Uh, uy. Yo me. O sea, yo me, yo me hacía este fin de semana en Aruba, me hacía este fin de semana. Di tú por allá en Altamar.
13: Checarreta, en San Andrés, ¿o ¿no? No, y en Aruba. Marta. iba a
16: celebrar mi cumpleaños, perdón, señor. No. Pero el COVID. Es que está cumpliendo años. No, ya, bueno, el viernes. A, doña Andreina, a,
13: la, la invito a que usted presente al próximo invitado y nos presente el siguiente tema.
5: Bueno, es que en estos ah. tiempos de pandemia ¿Sí? han vuelto a resonar y en los titulares en todas partes del mundo una palabra que uno creía ya olvidada y es trueque, intercambio. Nuestros, nuestro, nosotros desde que somos civilización estamos intercambiando cosas, eh, resulta que este, este, este sistema dejo, se, dejo, se dejó atrás porque llegó el dinero, llegaron los billetes, llegaron otras maneras de, de obtener pero en un momento en el que cada vez hay menos recursos naturales para gastar y cada vez hay menos dinero, pues el trueque vuelve a ser una alternativa fantástica y lo estamos viendo en nuestras noticias a cada rato, los campesinos intercambiando nuevamente sus productos, personas intercambiando sus saberes, por, por de pronto un, un, una por comida o por cualquier cosa que necesite, por eso es tan pru, tan prudente hablar del trueque en este momento. Pero, Andreina, tenemos ¿qué tan, con nosotros,
13: pero antes de eso, ¿qué tan sí. qué tan común es? ¿Sí, sí se ha vuelto de realmente común?
5: Claro que sí. Ponga trueque en Google y ponga noticias para que vea a la ver, cantidad de espéreme. noticias que oh, están viendo. Mientras mirando. usted
13: presenta al invitado voy a hacer ese ejercicio. Claro. Adelante. Sobre el regreso
5: pues. del trueque como alternativa de la crisis, bueno, el invitado es Jesús Márquez, él es CEO de una empresa de tecnología que se llama Dondo y que precisamente lo que busca es hacer más fácil los intercambios porque ahora tenemos algo que antes no existía, hace millones de años cuando se desestimó el intercambio y es la tecnología. Y le preguntamos al señor Jesús Márquez, primero, para comenzar entendiendo qué es Dondo, ¿cómo es que la tecnología puede hacer que los intercambios se hagan más fáciles?
4: ¿Qué tal, Andreina, Juan Roberto, María Camila? Eh, buenos días saludo a toda la audiencia. Bueno, sí, efectivamente, eh, como Andreina eh, co eh, comentaba, el trueque eh, en la sociedad es una cosa que ha existido de los tiempos más remotos eh, para intercambiar, comerciar. Eh, últimamente, eh, cada vez históricamente hemos visto en épocas de crisis, épocas financieras, el trueque surge como una iniciativa social ¿no? que busca la supervivencia ¿no? de los individuos a la falta de dinero, ¿no? cuando el dinero es escaso, cuando sobre todo eh, surge el desempleo en épocas como estas, en épocas como la crisis financiera del 2008, en la época del 2000, Argentina lo demostró con más de 11 millones de personas unidas haciendo trueques en todo el país. Eh, nosotros con, en Dondo lo que hacemos con tecnología es eh, aprovechar eh, este mecanismo que está viviendo la sociedad, eh, para hacerlo digital, eh, la gente desde su casa. Eh, nosotros, en donde lo que hacemos es que la gente pueda aprovechar la riqueza que no está en su billetera, sino todo lo que está a su alrededor, en su casa, cualquier cosa que sepa hacer y resolviendo además un problema que es un problema remoto que tiene el trueque, ¿no? Que se resuelve precisamente por la que existe el dinero como tecnología. Y es que el trueque es una cosa muy difícil de lograr porque requiere una cosa que los economistas ya llaman el doble coincidencia de deseos. Básicamente, si yo quiero tu chaqueta a cambio de mis zapatos, es muy difícil encontrar esa probabilidad, tú también quieres mis zapatos, entonces nosotros resolvemos este problema involucrando a más personas con algoritmos de inteligencia artificial, a más personas en un solo intercambio, ¿no? por ejemplo yo, yo te entrego a ti mis zapatos, tú le entregas a Andreina eh, la chaqueta y Andreina me entrega a mí su celular entonces son más personas en una sola transacción resolviendo este problema de la reciprocidad
13: eh, Jesús, ¿qué tan común es eso? ¿qué tan común se está volviendo lo que le preguntaba Andreina? ¿Qué, ¿Qué tan fácil es hoy y qué tan real es el tema del trueque en, en una sociedad donde ya prácticamente conseguir cosas nuevas eh, por este mercado digital, este mercado persa de las redes sociales, pues es cada vez más fácil?
4: Sí, eh, hoy día, sobre todo eh, con, con el tema del coronavirus y la pandemia, es una cosa que se está volviendo mucho más frecuente, porque a la escasa, o sea, cuando la gente se ve... Con escasa liquidez, con escasa, con escasa dinero en la cuenta, naturalmente empieza a ver a su alrededor qué cosas puede sacar provecho. En 2008, eh, eh, con la crisis financiera, plataformas como Airbnb o Uber ¿no? nacieron de, de, de esta de esta crisis eh, como una forma de la, de, del mundo, de la gente, de la sociedad, de, de empezar a cuidar sus bolsillos y ver qué es todo lo que le puede sacar provecho a su alrededor. Espacios inutilizados, eh, un auto que está bien utilizado lo puedo manejar para transportar a gente y ganar dinero con eso. El trueque sí. naturalmente eh, surge como una iniciativa también de poder acceder a otros recursos, a otros servicios, utilizando la riqueza que ya poseo, es decir, objetos, cosas que tengo en la casa guardadas o en el closet.
13: Mm, mire, y también surge, estuve viendo acá, Andreina me puso la tarea y encontré más de 400 referencias de lo que hoy en el mundo digital se ofrece como trueque y se está ofreciendo también toda una gama de servicios no necesariamente bienes o productos sino, sino servicios estoy encontrando, encontrando aquí servicios de asesorías financieras a cambio de cursos de inglés
4: Sí, correcto, los servicios, eh, digamos, naturalmente como el desempleo eh, es la forma de generar dinero, ¿no? Eh, el trueque lo que hace es que vuelve eh, las habilidades de la gente y la forma de acceder a otros recursos que también son una necesidad. Hoy día, sobre todo recursos digitales, ¿no? como eso, asesorías que se pueden tener a través de una videollamada, algún algún recurso digital como un diseño gráfico, diseño de una página web, se están volviendo muy comunes ahorita.
13: Sí, Mire, eh, Jesús, en, en, en la empresa a la que usted eh, representa, ¿dónde exactamente qué ofrece? Si yo quiero buscarlos a ustedes, ¿qué me ofrecen? como alternativa de trueque
4: mira Dondo básicamente lo que te brinda es la oportunidad de que tú mismo puedas descubrir qué es todo lo que hay a cambio de cualquier cosa que publiques ¿no? sí. digamos que tú publicas un, un, una guitarra Dondo eh, con nuestros algoritmos de inteligencia artificial y entendiendo lo que quiere la gente dentro de la comunidad eh, te mostramos una serie de artículos y de servicios que son altamente probables de recibir a cada cosa que recibes a cambio eh, de,
6: de, 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 de recibir a cada cosa
4: que publiques eh, eh, esto esto que publicas, si hay, tú puedes hacer ofertas a los usuarios, esas cosas te publican. Eh, si esos usuarios te rechazan la oferta, que es lo que suele suceder en las transacciones de trueque, tondo te brinda más alternativas para que puedas, incluso con ese rechazo, eh, recibir este ítem? como nosotros tratamos de construir estas transacciones circulares, estos intercambios redondos? Eh, en donde le preguntamos a más usuarios si quieren completar esta transacción entonces yo te pedí Juan Roberto mira yo quiero cambiar tu teléfono por mi guitarra tú me dijiste sí. que no pero ya Dondo sabía que tú querías un sombrero eh, muy, muy artesanal, muy especial de otro usuario entonces ese usuario si Dondo le, le pregunta si quiere recibir eh, mi guitarra entre los tres podemos completar una transacción circular a pesar del rechazo
13: Sí, estoy viendo, bueno, que Dondo uno puede, uno puede ofrecer desde una guitarra, como dice usted, hasta un teléfono, pero también puedo ofrecer bienes que no son míos. Es decir, puedo decir, oiga, conozco a alguien que tiene algo que usted quiere.
4: Sí, y lo puedes invitar a la aplicación para que publique eso ¿no? y se lo ofrezca a la persona. Otra cosa especial de Dondo es que puedes hacer ofertas de dinero también. Nosotros somos un, una comunidad bastante inclusiva. Sí. Todo lo que tenga valor, hoy día la sociedad le dio valor a este a esto que llamamos dinero y un billete de papel. Eso dentro de Dondo también se puede intercambiar, la gente se puede hacer ofertas, es decir, compra ventas, además de intercambio. Sí,
13: mire, es, es, es interesante. ¿Me recuerda en dónde encuentro Dondo?
4: Dondo lo puedes buscar tanto en Android, en la Play Store, eh, para Apple, iOS también está en la App Store, y puedes en Dondo.com, te puedes descargar la aplicación. Y entrar a nuestra comunidad de intercambios que la verdad comparte una serie de creencias súper, súper fuertes.
13: Aquí la estoy descargando y está chévere, Andreina. Está bueno. ¿Qué, qué tiene usted para ofrecernos, Andreina? Ponga ahí algo en dondo.
5: <risa> Yo soy de las personas que tengo un problemilla. Soy muy apegada sentimentalmente a mis no, objetos. Ah, qué apegada ni Entonces, nada, no lo no quiero intercambiar, pero sí puedo Cuento. comprar cosas.
13: <risa> Cuento. María Camila. ¿Usted tiene una cara que le gusta, yo soy
16: muy gusta intercambiar? Sí, me gusta intercambiar. No me apego tanto a las cosas, pero eh, tengo problemas con un biombo que me acompañó en mi época <risa> no. de universitaria, ¿no? De verdad, cuando Ajá. yo tenía un apartamento de un solo ambiente... y y biombo
13: es esta cortinita sí, que señora se para
16: cambiarse? Sí, sí, señor. Pero es de las abuelitas. ¿Perdón? Eso es bien. Y lo he trasteado, no, o sea, lleva ya cuatro trasteos conmigo y entonces ahorita lo puse en el cuarto mi hermana está desesperada porque me dice por favor quítese de ahí como ello. la bicicleta estática
13: no. para colgar la toalla no
16: pero entonces es decir quisiera de golpe eh, intercambiarlo pues para
5: claro, con alguien que le pueda ser mucho más útil por eso a ver a sí. lo mejor terminas con una bicicleta una cosa que necesites más
13: ah, mire <risa> esa, esa es una buena pregunta Jesús si María Camila quiere eh, vender ese biombo que nadie le va a comprar ni le va a intercambiar es muy lindo ella qué tiene que hacer ¿Cómo entra a Dondo? ¿Qué hace para, digamos, inscribirse eh, en Pues con esa publicidad ya nadie
16: me lo va a comprar. No, hombre, ¿qué nadie hace para, Yo ¿qué se hace la intercambio, para... María Camila.
13: <risas> ¿Qué hace Jesús para, para, para inscribirse en Dondo?
4: Mira, primero te tienes que bajar la aplicación, ¿eh? publicas, eh, publicas eh, tu ítem. Sí. Eh, básicamente, Dondo lo que hace es mostrarle ese ítem a exactamente la persona que tiene más probabilidad de quererlo, ¿no? Esa parte del trabajo que nosotros hacemos detrás eh, con, con nuestros eh, sistemas eh, de software, De parte del sí. problema que tienen los mercados, ¿no? Entonces, esto, esto, la eficiencia del mercado eh, eh, en hacer ese, ese emparejamiento de un proveedor con un vendedor, eso es algo que en la economía es una cosa muy difícil. ¿no? ¿Cómo, sí, ejemplo, claro. que dice, María Camila, ¿cómo yo consigo a la persona que, que quiere esta cosita, que es una cosa especial que me regaló mi abuela? Bueno, ¿dónde tiene esa particularidad de encontrar a las personas que tienen esos intereses? específicos y lo que hacemos es mostrarle ese ítem a la persona que más tiene probabilidad o de ofrecer una o de ofrecer dinero o de ofrecer ítem o, 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 o un y servicio?
5: cómo saben ustedes que esa persona sí, tiene es, es la que tiene la posibilidad de, de quererlo
4: bueno primero porque ¿sabes? todos los usuarios que entran a Dondo tienen una particularidad que eh, ellos entran diciendo qué tipos de ítems están buscando no ellos nosotros hacemos una segmentación de todos los clientes que entran nosotros podemos entender más o menos cuáles son los intereses iniciales con los que ellos entran a la comunidad. Luego con el comportamiento, los ítems que abren, los ítems que miran, a los, a los ítems que les hacen preguntas, dónde va construyendo un histórico de todo ese comportamiento y va entendiendo además con las ofertas que rechaza y hace la gente, va entendiendo eh, digamos el valor y la importancia que le da cada quien a sus propios ítems. Entonces tenemos una especie de entendimiento del valor ¿Cómo valora la gente sus cosas y las cosas que además le interesan a la gente para poder distribuir todo lo que se publica en la comunidad, en los ojos de cada quien?
13: Eh, Jesús, encuentro, eh, y si quiero, si encuentro en esa aplicación a alguien que no está en Colombia, ¿ese trueque se puede hacer real, efectivo?
4: Todavía no, pero está en los planes, ¿no? Porque Ajá. existe la forma, existen la, la, las infraestructuras logísticas para poder traer un ítem de Estados Unidos acá, ya Amazon lo está haciendo, por ejemplo... Y donde Do, en, en sus planes de
13: futuro no, no se escapa de eso. Sí, donde eh, don, don iba a decirle, don <risa> Jesús, eh, una, una pregunta clave que me, nos hacen muchos oyentes. Qué pena hacerla, pero es que, sí. ¿cómo garantizan, perdóneme la expresión, que no termine uno tumbado? ¿Quién me garantiza que voy a recibir el biombo viejo no, y anticuado buena, En de, buen estado. En buen estado. No, y que lo voy a recibir, Jesús.
4: Sí, correcto. Es una pregunta muy importante porque eso es de, la, de las cosas más valiosas de nuestra comunidad. Nosotros empezamos como una comunidad cerrada, la gente que estaba inicio solo podían entrar con un código de invitación. Entonces, inicialmente crecimos con, con, con una comunidad de gente eh, segura. Hoy día lo que hacemos son, tenemos procesos de verificación de identidades de los usuarios. ¿sí? Nos aseguramos que todas las personas que están allí son personas reales, eh, que, que tienen su cédula de identidad y podemos verificarnos con instituciones nacionales. Pero además tenemos un, una alianza con Data Credit, eh, que, eh, de manera que todos los usuarios que fallen dentro de la mm. plataforma. Ah, eso, eso le da una garantía. Bien. Sí, eso es sí, clave. El de intercambio. Eh,
13: eso es clave. ¿Me recuerda o les recuerda a los oyentes cómo entro a Dondo, Jesús?
4: Pueden ingresar a Dondo.com y descargarse la aplicación. Está disponible tanto para Android como para iOS. Dentro de Android y iOS la pueden buscar como Dondo, así, Dondo, como intercambios redondos.
13: Intercambio redondo. Jesús, un gusto haberlo saludado. Gracias por ayudarnos a hablar de un tema, repito, que es el renacimiento de una de las más antiguas costumbres del hombre, la del trueque.
4: No, muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia y los esperamos en la comunidad.
13: Ah, Mire, una sola cosa chiquita, por una respuesta chiquitica que se me acabó el tiempo. La pregunta tonta, pero también la hacen los oyentes. Eh, ¿Pueden ser cosas usadas como el biombo de María Camila o tienen que sí, ser nuevas?
4: Sí. De hecho, sí. es, es lo que más hay en
13: la... Usada, claro. Son cosas usadas, claro. Hermano, tengo un balón de fútbol. Ahí. Voy a
16: considerar seriamente desprenderme de mi biombo, que yo, está en estado divinamente. que no, Publiquen
4: sí sus cosas. Se trata bueno, de yo tengo que... Yo, lo que puedes obtener, te vas a si mi algo. hermana
16: me está escuchando, quiero que sepa que no me voy a desprender
13: del biombo. No, yo tengo un balón de fútbol de hace años con el que juego. Está todo pelado, todo viejo, pero tiene un valor sentimental enorme. María Camila, lo que
5: no sabe es que su hermana ya, ya publicó el biombo.
16: No, seguramente lo tiene y se, la pueblo. Y se
13: lo han devuelto dos veces. ¿Qué? ¿Qué? Jesús, muchas gracias. Un abrazo.
4: Abrazos, gracias.
13: Jesús Marquesío de Dondo, una aplicación que revive, repito, el tema del tribeque, ¿Algo más, Andreina, para ofrecer en Dondo?
5: No, pues, múltiples <risas> posibilidades de enamorarse de cosas y de objetos, uno que es Venga, bien una, ¿Sabe
13: qué se me olvidó preguntarle a Jesús? ¿Una mascota se podrá?
16: Se, todo se puede todo lo ¿Sí? que tiene valor ¿Está pensando no, en el pobre polo no no no, no confiese no, 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 no mi
13: mascota no, no no
16: si su señora lo está escuchando
13: no lo vamos a permitir no mire tengo que tengo que decir que, que mi mascota regresó a la casa después de unas semanas de confinamiento lo vimos en divino el, en una en una guardería lejos de la casa por aquello de la pero ya suficiente 60 dedicas 70 pobrecito y ya volvió volvió otro ahora es una ternera <risa> De siete meses, o sea, nos tocó quitar la mesa de centro para que el joven duerma, es que es grande
5: Pobre Sí, ya pueblo. lo vi, Se sí, perdió, ustedes, pero ustedes se perdieron Se perdió la, la mejor etapa Se perdió la mejor etapa pero cuando es tiene cachorrito. seis meses,
13: pero tiene seis meses, es un cachorro lo que pasa Pero es gigante que Es gigante, sí, es el, es el cachorro de un dragón Bueno, terminamos, sala de prensa Blue, los dejamos, feliz cumpleaños María Camila Muchi y,
16: ¿Y cómo se va a manifestar? Yo no vi acá nada, ni
13: el viernes ni hoy <risa> Felicitándola Andreina, gracias, nos vemos. A, ustedes, A ustedes, un abrazo. Terminamos, sigan con la programación habitual de Blue Radio.
10: Del 500% aumentó el delito de suplantación y en un 284% aumentó la interceptación de datos personales por el uso de Internet durante la época de cuarentena. ¿Cuáles son las recomendaciones que debe tener en cuenta ahora que está utilizando el Internet? Eso se los contaremos en Generaciones
2: Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, apoyo artístico y solidaridad social en las comunidades étnicas, del desplazamiento a la literatura con sentido humano, poesía y buena música. En Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y blueradio.com, la nueva alternativa.
1: Este fin de semana largo en el Blue Jeans, el lunes festivo, nadie dijo que la nueva realidad significa borrón y cuenta nueva. En quiénes somos y de qué somos capaces. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans todo este fin de semana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. El
12: fin de semana.
2: Hang-ups, Zoom, Teams... Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos.